0: Hola a todos, bienvenidos a Experiencia Fútbol. Les saluda Juan Pablo Reina, conductor de este programa. El día de hoy hablaremos de la Eurocopa. Ya hablamos el día de ayer de la Copa América, ahora va a tocar hablar del viejo continente. Y para ello me acompaña, como siempre, Ray Guamaní, alias Raichu. Ray, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy buenas noches, Juan Pablo. Pensé que me dabas el pase porque el más viejo soy yo. ¿Ojo? Eh, para hablar del viejo continente. Eh, saludarte a Santino, a Alonso, a ti, a Paola que acaba de entrar también. Eh, muy buenas noches y te ruede la pelota porque hoy ya tenemos un programa eh, muy muy cargado.
0: Ahora, un saludo hasta México. Paola Trujillo, directo desde allá. Paola, bienvenido, bienvenida y un gusto tenerte de vuelta aquí en Experiencia Fútbol. Hola,
2: ¿qué tal? Es un...
3: Eh, de vuelta a ustedes un saludo eh, para cada uno y pues bueno vamos a estar hablando de, de la actividad de lo que nos ha dejado esa euro país y vamos a estar comentando
0: muchas gracias Paola y recuerden a todas las personas que estén ahí en los comentarios que se suscriban denle like y dejen sus preguntas porque nosotros vamos a estar leyéndoles y saldrán en pantalla además para inmortalizar su comentario Santino Nicoletti. Santino, bienvenido, espero que tengas una buena noche y que la sigas pasando bien. Bienvenido a Experiencia Fútbol. Sí, he tenido
2: una buena noche antes de entrar, porque ya ¿Ojo? viéndote a ti, por favor. ¿Ojo? ¿Cómo están, chicos? Es un gusto saludarlos. Ray, Juan Pablo, Alonso, Paola, también es un gusto poder conocerte aquí en el, en, en el panel. Y sí, vamos a hablar de todo acerca de lo que sucedió en, en la Euro, ¿no? Un Eurocopa que creo que ha habido... A ver, ¿partidos sorprendentes? ¿Partidos con sorpresas? Quizás sí, quizás no, pero ya lo vamos a ir viendo y analizando en el transcurso del programa, muchachos.
0: Si teníamos a nuestro tóxico favorito, si teníamos a nuestro hincha número uno de Messi, ahora vamos a tener al hater número uno de Cristiano Ronaldo, Alonso Uvilluz, bienvenido a Experiencia Fútbol, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal muchachos? Juan Pan, eh, Paola, Santino, Ray. No, nada que ver, yo, yo soy también Cristiano Lover, simplemente uh -huh. que soy más Messi Lover. Señor, señor,
2: no somos Copa América, Eurocopa, por
3: favor. <risa> un programa, la verdad que distinto, me gusta, me gusta, esta vez no toca hablar de la Euro. Y yo creo que el más feliz es que es Ray, ¿no? Porque vamos a hablar hoy día de la gran belga de Lukaku, entonces está emocionado. Estuvo hablando conmigo en privado y está emocionado, Ray. Que, <risa> sí. que ruede, que ruede, que sigue... Como dice Ray, que ruede la pelota.
0: Que ruede la, la belga de Lukaku, dice. Bueno, muchachos, recuerden dejar sus comentarios y ya comenzaremos con el primer partido. Empecemos con el Turquía-Italia, goleada del equipo italiano. Y bueno, para eso, Ray, cuéntanos un poco sobre este partido, porque ya sabemos que tú eres nuestro hincha número uno de la Serie A, así que encargadísimo de este encuentro.
1: Bueno, me... me... Bueno, yo pensé que Santino Nicoletti por tener el apellido. Ah, empiezo.
0: Yo no tengo
2: problemas yo no tengo problema. Pero yo sé que estaba dudando ese partido
0: que quería otro. Decídanse. ¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado? por favor, por favor. Bueno, Rey o Santino, cualquiera de los dos. Ya me han hecho confundir. Cualquiera, no hay problema, no hay problema.
1: Ya yo no soy un cualquiera, así que empieza Santino.
2: Bien dicho, ¿ah? Bien muchachos, no, bueno, el partido de, de este encuentro entre Turquía y e Italia creo que empezó muy bien Turquía, ¿no? Eh, empezó atacando, parece que no lo dejaba pensar Turquía-Italia por el nivel de juego creo que Turquía mostró en este partido pero ya en el segundo tiempo cuando viene el autogol de parte de Turquía es como que se abre el, el arco para Italia y e Italia aprovecha los errores mismos de la desesperación del cuadro de Turquía y, y por goles inmóviles, enciende eh, termina marcando la diferencia en el partido, creo que fue un buen, un buen partido de Turquía, me parece, me pareció a mí que no se merecía ir con la, con la mano vacía Turquía al menos por, por un empate, podría haber sido, pero a ver, hay que decirlo ¿no? eh, Italia tiene jugadores muy importantes y muy buenos, y que te desequilibran en un en, un, en, en cualquier momento del partido, y más cuando hay un autogol de por medio, ya creo que los ánimos, como estaba Turquía, bajaron rotundamente.
1: No sé qué ustedes piensan. muchachos. Santino, eh, ¿te, no, ¿te parece que hizo buen partido Turquía? ¿No te parece que Italia <coughs> lo, lo avasalla todo el tiempo y en el segundo tiempo recién termina eh, recibiendo los goles a
0: mí antes... a mí, a mí me parece sí Juan Pablo, Juan Pablo. Perdón Santino, mira antes quería ta... quería acotar algo rapidito mira Turquía yo no sé si le había dicho por interno o en una previa nos... en... con nosotros mismos muchachos que para mí Turquía va a ser una de las sorpresas que Turquía va a ser una sorpresa porque venía de ganarle a un Papos. para mí es un Bolivia ojo Turquía un Bolivia no, no. Santino. No, yo no, creo no, no, que no 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 mezclemos Juanpa, te... aquí las cosas son diferentes yo te doy
1: razón, ¿eh? Juanpa porque Turquía fue sorpresa de que juegue tan mal. Yo esperaba Exacto. un mejor Turquía, esperaba un mejor partido de Turquía y esperaba un partido no tan vistoso de Italia. Italia termina siendo, creo que incluso con el 3 a 0 corto, porque el 3 a 0 por el segundo tiempo ya pero, los goles. Que, Ray, los pero primeros... creo que
2: Italia, disculpa que te corte, pero creo que no, Italia no. Consigue, consigue, no sé, consigue el, abrir el arco y ahí en el segundo tiempo
0: con el error de, de Turquía, con el autogol que hace Turquía
1: pero el primer tiempo Italia le llega a Turquía por todos lados, o sea 36% gol,
0: de posesión en todo el partido de Turquía
1: el gol termina siendo consecuencia del juego o sea, el gol llega tarde pero cuando cae el gol, el cerrojo defensivo o, o esa mentalidad de mantener el cero en el arco, eh, se rompe de Turquía, Italia le empieza a caer a caer, a caer, y creo que el 3 a 0 es justo, incluso diría que es corto el resultado
2: ¿Tú crees que si de repente, dímelo eso Dijo que que te
3: corte, pero te doy te doy a ti para que más o menos sepas las estadísticas que tuvo Italia y las que tuvo Turquía. O sea, Italia pató 24 veces al arco de las cuales solo de las cuales 8 fueron. A lo, perdón, a lo, 24 remates Bolivia,
0: cuales, ojo, capaz 8 8 que no tiene en su analogía. Turquía remató 3 veces y ninguna
3: fue al arco. Además de que hablando de posesión 64% para Italia, 36% para Turquía, 616 pases de, de Italia, 360% de Turquía, 87% de precisión de, de Italia, 78% de Turquía. ¿De verdad te parece que aparte de los datos y de lo que vimos en el partido, Ita eh, eh, Italia no mereció ese resultado? ¿No te parece que incluso mereció un poco más? ¿Incluso generó, generó para hacer más? Patió 24 veces, ocho fueron Ojo, al arco. Le,
2: no es que los estadísticos para... La, como te digo las estadísticas muchas veces no no, no te reflejan dicen, el juego. No reflejan sí. el, exactamente
0: no te reflejan
1: estas esta sí reflejaron exacto es que
0: no. pero en este caso no te parece que lo refleja es que mira también es que hay que aclarar algo antes de pasar a los comentarios que ya están llegando lo que pasa es que Italia en este partido fue un equipo más de posesión y Turquía ha mantenido esa estrategia de ser un equipo más directo recuperar salir de contra o salir rápido eh, para intentar salir de contragolpe claro, claro y Francisco eso le impide Italia. que tenga poca poca posesión y por igual de todas maneras yo creo que Turquía fue superado completamente por la selección italiana y acá va el primer comentario que me gustaría que lo responda Santino dice un saludo para Kevin Martín hola ¿qué tal chicos ¿Cómo creen que ha estado la Eurocopa hasta el momento mejor que la Copa América para ti Santino sin duda ojo sin
2: duda yo creo que la que, que o sea hay dos, estos dos torneos que están yéndose en la par, se está jugando en la par. Creo que desde el inicio de la organización de la Copa, de la Eurocopa, con todos los protocolos eh, de bioseguridad necesarios, con las elecciones, eh, no sé, de repente creo que han estado vacunados ya en las elecciones, o al menos en Europa, la vacunación sí. está más rápida que aquí en América, ¿no? Entonces, eso también ha permitido que haya público en los estadios y, de, y es totalmente distinto, se nota un ambiente totalmente distinto al que estamos viendo aquí, por ejemplo, en América. Particularmente pienso yo que la Copa América es un chiste desde de que inició hasta que está empezando en
0: Brasil. Ojo. Dicen porque que, si no tienes...
2: Yo pensé que el tóxico era Alonso.
0: No, ti, no. Yo también, ya, ya, yo ya también. Tenemos sí. dos, ya tenemos dos para rellenar el pan y Porque Mira, porque, dicen que la Euro sí. es un mundial sin Argentina y Brasil. Así lo llaman. Sí, creo que sí. No sé qué no, piensa Alonso. No, no, no sé si
3: tanto, ¿eh? No sé si tanto, porque no solo son los equipos de América que no están. Hay equipos en África, hay equipos en Asia.
1: Pero es que eh, normalmente los que, los que pelean los mundiales son eh, Brasil, Argentina y los europeos, ¿no? Por eso no hay ningún sudafricano, asiático y oceánico y africano que haya... Sal
2: Salud eh, para
3: ganar
1: 2010. No, o sea, <risa> gana, pero o sea, no llegó, pues llegó hasta, hasta, hasta cuartos.
0: Salud para Uruguay.
1: No, pero igual no, no, no. tiene dos sí, mundiales. Sí, o sea, señor, así si lo ven
0: allá, nada más. No es que sea la, que... la verdad absoluta. Pero a la eh,
2: pregunta, si eh,
0: eh. es mejor, Eurocopa o Copa América, para
2: mí la Eurocopa, porque la Copa América, sí, me la Copa América, pero esta edición es una
0: total y completa payasada lo que se dice. Un saludo para la Comebol.
2: Yo, yo puedo
1: responder a Juan Pablo. Dale. Eh, yo lo escuché y justo esa pregunta le hicieron en, en un programa en la tarde y estoy de acuerdo con muchos panelistas que estuvieron en el programa en la tarde. Eh, jamás la Eurocopa va a tener ese amateurismo que tiene la Copa América. Ver a Messi corriendo, ver a Neymar jugando con su selección. Y yo creo que los europeos no sienten la misma pasión jugando por sus selecciones de lo que lo siente un sudamericano. Y la pasión que tiene Sudamérica por una Copa América no se iguale a los escenarios, a la infraestructura, a las cámaras y a todas las estrellas que tiene la Eurocopa. Creo que hay dos, dos factores distintos. Es como meterte el, un buen ceviche a meterte un Gordon uh, Blue. Las dos comidas son buenazas, vaya pero analogía. El, el ceviche es, es, tu, es, es tu esencia y la esencia
2: no se compra. Juan Pablo disculpa que te interrumpa Ray, a lo que se va lleva el comentario es la organización como tal de la Eurocopa no, de la no, no, en América espectáculo, o en nada general
0: en espectáculo. no creo que es en general, creo que lo pregunto en general bueno ya, Ay, pero lo principal ahora es lo deportivo ya ¿cómo lo ven ustedes? mira, mm. para mí como es muy temprano para decir eso por ahora, por los partidos que hemos visto, creo que me quedo con la Eurocopa por el espectáculo nada más <risa>
1: Pero solo he visto cuatro, tres, cuatro partidos de la, Por eso, de la... por eso, Colombia. estoy muy
0: temprano para claro. decirlo Pero por los que he visto O sea, me puedo escoger cinco partidos De acá que me ha gustado más que No sé, el Colombia-Ecuador
1: Cuando hablemos del Francia al, eh, Alemania, ahí te voy a responder Esa
0: pregunta Bueno muchachos, ya para uy, volver uy. al partido y finalizarlo Porque hay cinco partidos más que vamos a hablar hoy eh, Figura del encuentro Para ustedes en ese partido Rego Maní, tu quién
1: no, 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 me quedo con, me quedo con ah, Chiro no, 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 con Chiro no eh, De Nápoles? ¿Cómo se llama? Insigne, con Insigne, Lorenzo Insigne con bueno, Lorenzo Insigne.
0: Insigne, ¿Alonso? Mi primo, mi primo no, Yo me quedo con Chiro, un gol y una asistencia Chiro Chiro inmóvil. Santino Nicoletti ¿A quién de tus primos vas a ser? Igual, igual que Ray, Un cuarto con Ray Ojo, Insigne, Paola, ¿nos escuchas? silencio para, para poner anuncio. Cualquier oficiador, contactes al Gmail. Bueno, en lo que se contacta Paola, yo también concuerdo con, con Alonso, yo me quedo con inmóvil. Para mí hizo un buen partido. Muchachos, cerramos ahora el partido de Italia y vayamos a la selección favorita de Ray, como lo diría él, la gran belga de de Lukaku, muchachos. La gran belga de
3: Lukaku, por favor, la maravillosa, extraordinaria, gigante, Espectacular. Bueno, bueno no, sé si los, los, los casos, pero no escuché la pregunta.
0: Paula, ahora me estoy conectando contigo. Un momento, por favor, que Ray va a hablarnos sobre este partido. Ray, adelante.
1: Bueno, hablar de Bélgica, gracias por cederme el partido. Para mí Bélgica es candidato a ganar la Eurocopa. Perdón, perdón. Es más, creo que
0: sí. Ray, un momento. Ha llegado una pregunta con delay. Dice, muchachos, ¿qué tal creen que Lorenzo Ixigne es la mayor referencia que tiene hoy por hoy Italia? por cierto, dato curioso está en el Napoli como el Diego Bueno, querrá, es, querrá comparar la idolatría que tienen con Insignia allí en Italia rápidamente eh, eh, rápidamente Ray, por favor, esa pregunta
1: ah, que bueno, Insigne sea el referente no, creo que Italia tiene un, plan, tiene un equipo un colectivo muy bueno, no sé si Insigne sea el referente, yo creo que incluso Immobile va a terminar siendo más referente por ser el delantero que acaba la jugada pero tiene muy buena generación, Locatelli, Chiesa, Insigne. De hecho, a mí me sorprendió Italia, no esperaba un nivel de Italia así en la Eurocopa, pero esperaba una Italia más suave. el Italia normalmente que no avasaya, sino una Italia más tranquila.
0: Mira, acá y bueno, un... comparar,
1: comparar Insigne con el Diego, Sin
0: son posible. dos mundos distintos. Es imposible. Mira, un saludo uh -huh. para Armando Asías, quien era el que hacía la, la pregunta, y también para Sebastián Gutiérrez, que nos pregunta, ¿y Josué Cabanillas...? Un saludo, gran comentarista Tenemos hinchas de nuestro ah. jeque Y nuestro amigo José Yara presencia Tenemos un reportaje especial Exclusivo Que ya estará más adelante, así que quédense para que lo vean Ya, eh, Ray, le di pausa Al video del resumen del partido Porque aquí hay una jugada polémica de Que finaliza tu, tu belga favorito Pase filtrado sí. El defensa la pifia Lukaku en fuera de lugar, pero la marca Y lo validan, Ray, árbitro titulado Explícalo, por favor
1: bueno, creo que hay un error netamente arbitral eh, lo conversé contigo por, por WhatsApp, lo hablamos por audio eh, cuando se dice que el jugador tiene que estar tiene que haber dos jugadores detrás del, del atacante y la línea de la pelota para que el gol sea válido, o sea, eso es, eso es lo que no es el arreglo. Lukaku cuando el pase sale hay solo un jugador y él entre la línea y la pelota entre, la, entre el atacante y la, pelota y la línea del gol eh, ¿qué pasa cuando hay un rechazo, un mal despeje? Eh, no se considera, pues, pase. Eh, lo único que podría haber habilitado es de que el ruso controlara bien la pelota y en un afán de, de querer defenderse la de al arquero. Pero yo entiendo eh, que los del VAR y el árbitro entienden de que de que lo que está haciendo Lukaku es un, lo que recibe Lukaku es un pase. O un, o, o una, o un control fallido que, bueno, no se explica. Para mí, o sea, pegándote las reglas es offside. Y sí, debía claro, haber sido claramente anulado. Claramente es una
0: pifia del defensa, claramente sí, se es? Es
1: una pifia, Sí, es una pifia, no es un pase, así que eh, debía haber sido anulado eh, el gol. Bélgica no creo que necesite ayuda para, para sacarse a Rusia del camino. De hecho, Bélgica para los rusos. Es, es inmensamente superior a Rusia. Esperaba más de Rusia, esperaba más oposición. Eh, como, como diría, bueno, ahora que está Paola ahí, como dicen los mexicanos, ¿no? Es, un, es una Bélgica pasada de Belga,
0: ¿no? ¿Ojo?
1: como dicen los mexicanos en su jerga que está pasado de Belga Bélgica. qué buen equipo tiene Bélgica qué belgaza qué no, belgaza de
3: verdad
1: O sea, Bélgica termina coronando creo que, como lo dije yo al inicio de que, de que empezaba a participar si Bélgica no llega, por lo menos a la final yo considero es un fracaso, claro que se puede agarrar primero con Alemania y Francia y, y eso puede cambiar, pero si Bélgica bueno, debería yo... ganar con comodidad su grupo para no chocar y en verdad, si Bélgica no lo... eso Es la oportunidad de que Bélgica se lleve, se lleve una Eurocopa, porque qué buena generación de futbolistas que tiene. La mejor eh, de la historia. Yo lo, la
0: mejor sí, de yo la
1: historia. sí, yo incluso lo considero más que Francia ahorita, Bélgica. Ojo. Pues, pues teniendo finalizadores mejores en zona de ataque. Un
0: saludo en zona para de Mbappé y Benzema.
1: Francia creo que en colectivo tiene más figuras, pero Bélgica es, ese, Bélgica es de esos equipos... Que te ataca y, y no, 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 se, no, se, no se conforma con ganarte 1-0. Tiene que ganarte pegándote, tiene que masacrarte. Ese es el tipo de fútbol. ADN que tiene Bayern. Bélgica. Claro, ADN Bayer. Entonces, ese, ese tipo de fútbol, Bélgica, lo transforma en el juego.
0: Ojo. Pero al menos no, es esta que Bélgica atala defiende.
1: Sí, hasta antes de que voy, voy y nos agarramos a puñetes y tengo que ganarte, tengo que ganarte pegándote.
3: Tengo eh, que ganarte goleando porque si no, no te gano.
1: Porque, igual, Atalanta, como gana, lo como lo golea, también lo golean. Entonces, el, en la posesión, Bélgica tiene más posesión, tiene el prácticamente el doble de pases, una efectividad del 90%, dos goles de Lukaku, que va para mí va a ser el, el mejor nueve, incluso va a ser mejor campeonato que jalan y Lewandowski.
0: jalan está en la Europa. Día.
1: Ah, verdad. Que Lewandowski, que no ha que sí, no sí. hecho buen campeonato... Pero te digo que Levan, o sea, este es el campeonato para que Lukaku eh, corone que es el mejor 9 de clásico que hay ahorita en Europa, ¿no? Teniendo en cuenta la edad de Lewandowski y la edad de Lukaku, que son dos jugadores de to de, de características distintas, eh, Bélgica hoy le pasa por encima a Rusia, y ahora viene Dinamarca, y ahí voy. Que Dinamarca haber perdido con Finlandia y después jugar contra este Bélgica, quizás el próximo partido estamos hablando de que ya se despide Dinamarca del Eurocopa.
2: ¿Cuánto ha cambiado para usted Dinamarca del Mundial a este
1: Dinamarca? No, a Dinamarca le pasó lo de lo que le pasó a Perú, ¿no? Perú le llegó a Dinamarca un montón de veces y no le hizo el gol. Y creo que fi a Finlandia, a Dinamarca, hasta un penal, que yo no sé si fue penal, <ríe> termina fallando Hoiberg, ¿no? O sea, el arquero Por le tiraba favor. 50 pelotazos más y, y el arquero seguía el europeo, ¿no? Muchachos, el
0: miren, acá hay una pregunta muy, muy interesante y dice... ¿Qué opinan de la celebración, el primer gol supongo de Lukaku por Eriksen ya que tocaron Dinamarca? Muy conmovedor muchachos, esto es, 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 es máximo, a su máxima expresión muchachos. Y dicen, a esta Eurocopa le falta un bufón, o sea a Gianluigi, no un bufón, no un payasito, a Gianluigi. O sea, esta Eurocopa o sea, me he quedado con las ganas de ver a bufón, a Haaland, a demasiados jugadores que se han quedado fuera por convocatorias Ahí, o lesiones pero bueno, el torneo tenía que darse, y hay que conformarnos con lo que tenemos, pero además, están dando buenos espectáculos. Cerrando ya el partido de Rusia con Bélgica, muchachos, la figura para ustedes, vamos primero con Ray, que ya sé a qué jugador belga va a escoger.
1: No, no, sí, si o sea, dos goles, conduces a tu equipo a la victoria, eh, choca con un, un, en dos jugadas, choca con cuatro rusos, y a los cuatro los sostiene bien en el cuerpo, la figura belga es, es Lukaku, ¿no?
0: Eh, la figura belga es Lukaku Y poco sabrá de Hazard, Jugó el hermano ¿Y Eden? Torgan Claro También jugó También jugó claro, jug Jugó, pero... Este... ¿Qué opinan de ese rendimiento? que dio Hazard? ¿Cualquiera?
1: ¿Cuál? ¿De Torgan o de Eden? No,
0: de Eden de Eden, de Eden, de Eden. Porque Torgan ya está jugando bien desde hace un buen tiempo Pero es que Eden con muestra, ese declive...
3: Muestra... Muestra, disculpa, Juanpa, muestra destellos de talento, eh, uh -huh. no azar, pero todavía le falta recuperarse, ¿no? Todavía le falta, esto es trabajo, adaptación. Y otro dato que quería dar, o bueno, un detalle que yo veo, es que me parece que la defensa, hablando de centrales, aunque juegan de diferente manera, me parece que es más completa la defensa de Bélgica que la de que la de Francia. No me gusta mucho cómo el campeonato, no me gusta mucho cómo viene Barán Hoy jugó Boyatá por Denayer. Ajá.
1: Uh -huh. Que normalmente juega de Denayer, de, de primer central
3: Claro, pero Fuera de nombres, fuera de nombres Yo creo que como colectivo en defensa eh, Porque estaba jugando eh, Jugó Alderweiler, Bertongen Y Denayer, ¿verdad?
1: No, y Boyata, sí, ¿sí? Boyata y Anderville
3: Ah, ya, Boyata, ya Entonces yo creo que fuera de nombres Porque si hablamos de nombres en el, Creo que casi todas las posiciones francesas tiene más nombres Uh -huh. eh, Kimpembe y barán uh -huh. son dos muy buenos centrales, pero ahorita me parece que en defensa, tanto defensa eh, mejor está mejor está Bélgica, es más es mejor, es más completa, es lo único que no me termina de convencer de de, de, Francia. de Francia, porque el mediocampo lo tiene, la delantera ni qué decir Lloris pese a que no es top 5 mundial, top 10 mundial, es un arquerazo, mundialmente es un arquerazo pero la defensa es lo que no me termina de
1: convencer el, el hecho de que tenga... No el funcionamiento más que los nombres.
3: Entonces, yo creo que, que eso es lo que... Lo, hoy día lo que vi lo, lo que vi de Francia con Alemania y lo que vi de Francia en los amistosos, me, me permite ver eso, ¿no? O sea, son buenos defensas. Nadie dice lo contrario. Pero... No creo que estén en su mejor nivel. Kimbembe quizás está mejor que hace tres años, pero no mejor que en el 2019. También que tiene defensas 2020. con
0: proyección. O sea, si no los tiene ahora, no. los puede tener en un par de años, quizás menos. Claro, pero, estamos,
1: estamos, estamos hablando de la Loro Euro Loro Copes, ahorita. Perdón. Pero los Eurocopa ahora, pues. Claro, pues ahora, claro. ahora, en el esquema de, de Bélgica, el hecho de jugar con tres defensores centrales hace que Den Duncker sea el cuarto defensor central y que Castañe regrese a ser casi un lateral derecho.
0: De puede jugar de, fin, de contención también así que, no, es que podría ser una opción ah, el juega
1: de juega de contención pero cuando Bélgica tiene que defender el nocker se ah, mete de central ah, ah, Castañe pasa a ser un lateral y hace un, y hace una defensa de cinco jugadores en una en un sistema que se llama eh, pobl, población de área defensiva para defender entonces ese esquema le funciona bien a Bélgica porque rápido pasa de la de la población defensiva a la transición rápida abriendo a Castaña y a Haas y al otro Hasser por izquierda.
3: Eso es lo que hacían sí. los equipos italianos hace un par de años, no lo que hacía la Juventus, lo que quizás saliera la hace
1: el la, Inter famosa, en, la famosa MW que se, que se sabía utilizar tanto Alemania como Italia, usaban mucho ese, ese sistema de juego.
0: Miren muchachos, ya para cerrar este partido, dicen, ¿creen que Rusia hará un papelón en esta Eurocopa? Parece trafa lo que le pasó en el Mundial. Alonso, estaba para ti.
3: Rusia hará un papelón, uh, no lo sé, tiene buenos jugadores, pero no se trata solo de los nombres, ¿no? Tiene, se necesita colectivo más que todo. Y por lo que viene... Se necesita conflicto.
2: calidad antes de que cantidad, ¿no? Eso es, eso es en todas las elecciones, creo.
0: Correcto, bueno, Rusia tiene completo. buenos jugadores también, pero, así, pero igual yo no creo que nadie uh -huh. espere demasiado de esa Turquía frente sí. a los rivales que les toque. Así que Rusia, papelón difícil, ¿ah? O sea, difícil, ¿eh? o sea a Turquía Perdón, perdón Rusia. perdón, Rusia, me confundí. Me no, confundí. Ya. Rusia. O Rusia. O sea, Rusia, O sea, pero es que tampoco nadie espera mucho de Rusia.
1: Rusia, o sea, tampoco le vas a pedir a Rusia que, que campeone, ¿no? O sea, qué papelón puede ser? No le puedes, si pasa segunda ronda, ya estaría bien Rusia, creo.
0: Bueno, y, y ahora que o sea, pasan los que cuatro mejores terceros, tranquilamente si no lo golean y saca algunos empates, puede pasar.
3: Yo creo que no, ¿eh? yo creo que ya no, ya, ya le metieron tres en el primero y yo creo que más posibilidades tienen los equipos que han perdido 1 a 0 o, o pierden 2 a 1
2: Pero es, no vaya a ser que Rusia tiempo. dé la sorpresa al final
1: ¿eh? Yo creo que Rusia va a ir a cerrarse con, Finlandia va a ir a cerrarse con, con Rusia para, para sacar ese punto que lo clasifique a la siguiente ronda
3: ¿Ya fue Dinamarca entonces?
1: No, no. sé, es que, es que yo, yo no veo a Dinamarca en la condición de ganarle a Bélgica
3: yo tampoco, no sé si pero, lo pero, pero puede, a, pasar, lo a siguiente, Rusia puede, puede pasar lo siguiente, discúlpame Juanpa, que Bélgica le gane a, a Dinamarca, 1-0, 2-0, 3-0, 10-0, y que Rusia y Finlandia empaten, y en el último partido Bélgica gana su partido y Dinamarca gana, y pasa como mejor tercero, pasa como segundo.
1: Pero con, no, no puede pasar segundo porque ya Finlandia haría cuatro.
3: Ah, cierto, 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 ya no pasa, con, puede, puede pasar me... como mejor tercero
0: Matemáticas para otro putis. día, muchachos Paola, y putis, ¿no? Paola, si nos escuchas, la figura del encuentro de Rusia-Bélgica, ¿para ti quién fue? Bueno, Raya contestó y creo que nosotros coincidimos con él, pero hay que escuchar a Paola Paola, ¿nos escuchas? En lo que Paula se conecta, Santino puede ir bailando lo, lo que apostó en, en la Copa América. En silencio,
3: en silencio, como me dejó ella. Bueno, Paula
0: ya Paola, se está reconectando. Dos
1: para, dos para Lukaku, uno para Hazard.
0: ¿Ojo? Yo me quedo con Lukaku. Como está tocando madera. Lukaku. ¿Lukaku? <risa> Pasamos ahora al su, siguiente su, su encuentro. su teclado de ayer,
2: creo, ya lo arregló yo, dice.
0: Ahora toca hablar de el Inglaterra-Croacia, partido que Inglaterra lo ganó por 1 a 0. Muchachos, aquí ya están viendo imágenes. Y Alonso empieza a hacer la posición con la que Sterling driblea exactamente igual. Bueno, muchachos, al final me sorprendió mucho la alineación inicial porque vimos a Tripier jugando de lateral izquierdo. ¡Ojo con eso! Tri Tripier usualmente juega en la derecha y me sorprende que pongan a Tripier por la izquierda por delante de Luke Show. Luke Show que está jugando muy bien en el United, me sorprendió eso, no sé capaz Luke Shaw estuvo con problemas que no nos hemos enterado, pero me sorprende mucho esa decisión, igual Inglaterra considero que hizo un buen partido, características de la Premier League son los vengadores, como nosotros los bautizamos en algún programa anterior juntar equipos, jugar jugadores del City, del Liverpool, del Chelsea, de to del Tottenham, de toda la Premier. O sea, tienes a Sterling, a Kane, a Mount, una mixtura de jugadores increíble. Y ganarle 1-0 a, a una Croacia, que no es una, no es una mala selección, viene de ser fin finalista de del último Mundial. Pero igual, se esperaba mucho más de esta Inglaterra, digo yo. Esperé mucho más de ataque, ¿eh? en ataque. Harry Kane, para mí, no juega un buen partido. Para mí Harry Kane no jugó un buen partido... Y al final termina ganando por un desorden defensivo que tuvo Croacia. Y muchachos, yo me quedo con, con esa imagen de Inglaterra. Y por lado de Croacia, considero que ese mediocampo tan bueno que tiene con Modric, Kovacic... Tantos jugadores ahí también del mediocampo... Siento que tiene poca creación. Más allá de que Inglaterra es un equipo que te presiona y te deja pocas opciones para que hagas esto. Me quedo con la imagen de Inglaterra siendo un equipo muy veloz y muy efectivo... Pese a que no ha marcado tantos goles. Y aún una Croacia con poca creación y con ligeros desórdenes defensivos. Y por eso, justificadamente, el 1-0 por parte de Inglaterra. Y aquí hay una pregunta. Dicen, ¿creen que Croacia necesita ya un recambio generacional? Santino Nicoletti, tú eres el dueño de estas preguntas. No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que
2: no solamente Croacia, sino... Eh, algunas selecciones que quizás no vienen o de repente no son favoritas en este Eurocopa incluso algunas que sí son favoritas creo que todas las selecciones en este momento necesitan un recambio y Croacia al menos creo que sí, sí necesita un, un recambio, porque hay muchachos saben me acordar, porque a veces la memoria me falla este, esta Croacia eh, mantiene ¿Casi el, la totalidad de la Croacia que se atentó a
0: Perú en los amistosos antes del Mundial? A ver, un te poco. voy a dar
1: las
0: dos alineaciones para que... Bueno, Ray, Ray va a comparar las alineaciones, pero igual, Croacia mm. tiene muy poca variación, porque bueno, Ragidic ya no está, ya dijo que ya no iba a uh -huh. jugar más por su país, que es un jugador claro. referente importante, modic ya tiene una avanzada edad, Kovacic no es tan mayor, Perisic un poco... Revich también, no tan mayor, pero igual, muchachos. Revich Re 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 y Kovacic Re tienen 26, o sea, no
3: es que no sean tan mayores, son jóvenes. Claro. Todavía son
0: jóvenes. No, Juanpa, claro, o sea, no son Juanpa, tan mayores. Pero alineación. un jugador joven es de 22, 21, ponle por ahí. Ray, adelante.
1: No, pero es un jugador... Te, te doy la, la alineación de, de Croacia frente a Perú. Bueno, la que arrancó, ¿no? Subasic, Silinich, Zilin, eh, Vida que es el que repite que si sí juega vida en el partido de hoy día, bueno, el de Croacia en Eurocopa, Corluca que, no, que no está, Versalico, Brozovic, Rakitic que no está, Modric que sí, Peric que sí está, Mansukic, que tampoco ya no está, y Kalinic. En banca estaban Kramaric, Kalinic, Jevat, Kop, Rock, Revic, Badel, Yaka, Pivanic, Bradaric, Nisic y Pasalic. Salud.
0: De <risa> bueno muchachos, ahí está la información 100% confiable de Ray Y mira, aquí dice Pero, Parece que no. Juan es del Tottenham A Harry Kane dámelo siempre sí. Bueno, eh, yo considero, yo admito Que el Tottenham es un equipo que a mí me gusta bastante ver Por Harry Kane, por Son En su tiempo también por Eriksen Es un equipo que me gusta mucho, es mi equipo favorito de la Premier Pero no soy hincha, obviamente de alianza, de Por Salino. Aaron
3: Lennon ¿Cómo? Por Aaron ah, Lennon, Lennon. El chatito, el, el dribleador. Ya no está Lennon, el mes. hace
0: tiempo. El mes, el mes. No, ese ya, ese, ya no ya está Lennon es tiempo no hace tiempo. tiempo ya Como 2012, ya. 2013 creo que se fue. O sea, también estuvo Soldado, estuvo Walker, estuvo Modric. <risa> Tantos jugadores que han pasado por el Tottenham. Bale también. O sea, por el Tottenham han pasado buenos jugadores. Y de ahí, bueno, ha salido. Walker. Walker también, claro. Walker estuvo ahí. Y, no, bueno, Defoe, Defoe,
3: Defoe. El delantero, Defoe.
1: Defoe. Germain Defoe. Eh. Robbie King.
0: Robbie King también estaba... Berbató. Mira, acá hay una pregunta de Paola por interno que por problemas de conexión se va a estar comunicando por chat Pero vamos a hacerla en lo que lleguemos a ese partido Por ahora vamos con esta de acá en los comentarios, dicen ¿Ustedes creen que Sterling es sobrevalorado? Uy muchachos, yo digo que Sterling es un jugador que en partidos importantes a veces se enfría, como diría Alonso Se enfría un poquito, ¿ah? ¿eh?
3: Alonso. Acá, 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 acá nace. es que es un buen jugador, ¿ya? Sterling es amador, es joven, es le falta la definición, que es lo, lo creo que lo más importante, es como un Vinicius Junior pero un poquito mejor, le falta la definición, un poquito eh, mucho mejor, un poquito mucho mejor la verdad, eh, le falta la definición, pero yo creo que eh, Sterling a veces se le se, se lo sobrevalora mucho y de tanto que después intentan bajar de eso lo infravaloran, entonces yo creo que es un jugador que está a veces arriba, a veces abajo, pero es un es crack?
1: Que... es un crack, Alonso. Ojo, es un crack.
3: Es un crack o un buen jugador. Yo creo que sí es un crack. Cuando está en su mejor nivel
1: es un crack. Ahorita no
3: sí, lo pero sé. Pero no, no
2: es. es un, es, a un veces es un crack
1: y a veces es un mejor. Total, o es decí, crack, decí, o un decí, crack. Pues. Es lo mismo
3: que si pasa con Messi, porque a veces Messi, eh,
2: Messi está acá. No, Messi
0: no, Messi, sí, Messi sí, es bueno,
3: el mejor. Me, Messi sí es un crack.
2: Ah.
0: Así. Bueno, cuando se juntan los tóxicos, ocurren cosas así, ¿no? Sandino sí. y Alonso, vamos a hacer un podcast, un podcast tóxico sí. entre ellos dos. Miren, miren esta pregunta muy curiosa. Miren, con este partido me sentí más estafado que cuando dijeron que Brian May es el mejor guitarrista del mundo. Bueno, si no se equivocado, eh, no. Brian May fue nombrado por la revista, creo que fue Rolling Stone, la revista Rolling Stone, fue nombrado como el mejor guitarrista de todos los tiempos, el guitarrista de Queen. Y bueno, oye, Brian May no es un mal guitarrista. Pero ya, bueno, eso es decisión de, de las personas gustos, que ¿no? crean ese esas comparaciones. Porque la música es muy subjetiva y, y nada más que decir, muchachos. O sea, son tops, rankings que la gente casi nunca va a estar de acuerdo. Pero volviendo al comentario de la estafa. ¿Se refiere a que esperábamos más de Inglaterra? ¿O más de Croacia? ¿O más de los dos?
1: Yo esperaba más de los dos. Un partido también, con más ¿sabes? goles, más llegadas... Creo un que partido peleado, un ¿no? Con
2: Un partido de con un partido competitivo de repente, ¿no?
1: Por, por eso que yo, cuando te preguntan, Santino, si es mejor la Copa América a la, a la Eurocopa, la Eurocopa tiene estos partidos donde, donde hay cartel, pero el juego no aparece.
2: Bueno. Puede ser, ¿ah? ¿eh? Algunos que algunos, algunos que sí, algunos que sí, otros que, sí, que no, ¿ah? ¿eh? Pero la mayoría, y, creo.
1: Un, uno no va a esperar ver un, 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 un fútbol exquisito viendo Suiza-Gales, ¿no? Pero viendo Croacia, que es el subcampeón del mundo, con una Inglaterra que tiene la mejor liga hoy del planeta, deberíamos tener pues un mejor partido.
2: Es que, no sé, pues, pero los europeos, los europeos creo que son fríos también a la hora de jugar un partido, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia también en cierta parte, ¿no?
0: Yo creo que Dale. Inglaterra, para mí, es mi cuarta candidata a ser campeona de esta Eurocopa. La cuarta. ¿Tu primera candidata quién es? Francia. Francia, ¿no? Francia, Bélgica, Portugal, Inglaterra. Para mí esos cuatro una, son ahí. Una no pregunta, Alemania. Estamos,
3: estamos hablando de quiénes creemos que van a ser candidatos o quiénes queremos que no, ganen no, no. la Eurocopa.
0: Pues, no, yo lo mencioné ahora, ahora nada más ah, porque estaba mencionando uh -huh. de, de potencias sí. en esa competencia. Pero, o sea, la pregunta sí, va ¿no que parece... este partido daba más expectativa de lo que nos dieron en la cancha. ¿No,
3: ¿no te parece claro. que Italia está mejor que Inglaterra?
0: No. Pero yo, yo pienso que sí. Bueno, yo, no. yo veo no, sí. a Italia mejor que Inglaterra. Veo sí. mejor a
1: Inglaterra. A Italia que a Inglaterra. Yo,
0: me, yo veo mejor a Inglaterra. Yo siento que si se enfrenta a Inglaterra le puede ganar. Ah, ambos que, se pueden ganar. Es que hay, es que
1: hay un, hay un previo. O sea, si tú ves... El, tú ves una a correr Europa, a Sterling este.
0: contra, contra Bonucci. Contra Chiellini.
1: O ponlo a correr a Chiesa con... Con, con Maguire.
0: Con Maguire. No, pero ahí, ahí siempre va a estar un Walker, un Trippier, un Show. O sea,
2: no, o sea que,
0: Italia que, se paseó. Igual, con...
3: en, en los laterales siempre va a haber un Spinazola, siempre va a haber un lateral rango,
1: Juanpa, El equipo tú no lo puedes definir por un, por un mano a mano. En un mano a mano, la de ganar siempre va a ser del delantero porque es más rápido.
3: Juanpa, tú dime algo también. ¿Quién es mejor eh, como equipo? Así, ¿eh? con nombres. Dale, dale. ¿El Manchester City o el Chelsea? Con nombres. ¿Quién, quién tiene mejor equipo por nombres? Si Sinceramente, por, si
0: es por nombres, por nombres, salía y Por nombres, creo que difícil. Yo ¿verdad? lo veo el City, difícil, Yo difícil. lo veo el No, difícil, ¿eh? Crack, difícil. crack, crack. No, muy difícil, ¿eh? No, 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 es que, es que el Chelsea tiene muchas figuras. Pero lo que hace fuerte al pero... City es el juego colectivo. Pero sí. no, en no, figuras. Pero... Yo te estoy hablando as por nombres.
3: As... No, es que claro, no, no as... lo sé, no
0: lo sé, está muy parejo para mí. Por nombre es el,
3: es el City, no sé qué opinan sí, ustedes, sí. Santino, sí, sí,
1: tiene mejores figuras.
3: Por sí, nombre. ¿Y, ¿Y quién ganó? No porque tengas mejor nombre, significa que siempre vas a ganar o no. Puede ganar Italia como puede ganar Inglaterra. A eso a es eso
2: lo, lo que yo voy, ¿no? Cuando tú tienes eh, nombres, pero también tienes que tener, aparte del nombre, tienes que tener calidad de
1: juego. El colectivo Entonces... de, de Italia creo que es mejor al colectivo de Inglaterra hoy día. Ahí hoy sí te puedo coño, dar la razón,
0: Italia. ahí sí, porque en este partido yo esperé mucho más de Inglaterra, pero no dudo sí. de que se puede recuperar. Pero yo creo que Inglaterra le podría ganar a Italia. O igual no está muy lejos, en eso sí. Mm -hmm. Mira, tengo una pregunta sí. de Acierta Deporte Oficial de Jesu Villanueva. Dice, hoy le costó a Portugal, ya hablaremos de eso. Le ganó en el final. Italia para mí mejor que Portugal. Bueno, la gente Ojo. tiene sus opiniones, se respeta también. Sí, sí, Invitamos a que sigan, comentario, que sigan comentando y que se suscriban. Muchachos, rápidamente, figura del encuentro para ustedes. Adelante, Santino Nicoletti. Está difícil, mejor empieza por Alonso. <risa> ya, Alonso, dale. Al Santino siempre la piensa.
3: Uf, es que me la dejas complicada. Ha un partido... No puede no, ser Harry no, no, Kane, ¿ah? ¿eh? No, no es Harry Kane.
1: Eh... Yo me voy por Sterling, ¿ah? ¿eh? El gol lo
0: sale. Esperé, esperé más de todos. Empecé más de, Har, más de Harry, de Fowler. Empecé más de casi todo el equipo. No, el, Phillips. Yo le doy la estrella a Phillips por la jugada previa de
1: Sterling. Me quedo con Sterling,
3: la pensé.
0: Yo también me quedo con Sterling, ¿ah? ¿eh? El desequilibrio, el gol, como hace Alonso. Me quedo con Sterling. Adelante, Ray.
2: ¿Crack? Yo le doy a Phillips
0: <ríe>
1: Por la jugada previa al gol. Phillips, me termino quedando con el de Leeds. Saludos
3: Saludos para, para, para Álvaro. Sorprendió Phillips.
0: Buen jugador. Era,
3: jugador Mira, es más, me, me comentan desde, desde Madrid, mis, mis compañeros de allá, periodistas, que el Real Madrid, está por el partido que ha visto y por como, lo, como lo ha ido siguiendo, está interesado en Phillips. Ojo, es un rumor, me comentan desde el, Madrid. El, el Madrid. En
1: Phillips, el, en la marca de Focos para cambiar en el Bernabéu, <risa> o en Phillips, el jugador de, de
2: Leeds United.
3: Entonces, no sé yo, yo te digo lo que a mí me están comentando
0: Información que me llega rumor, directamente muchachos Primicia, ¿quién expresa? Informa... Suscríbanse En lo que a Santino Se le entra el demonio ¿Cómo Santino, ¿Qué? ahora sí, por favor ¿Quién fue la figura del partido? Sterling. Sterling, Sterling Bueno, Sterling por el gol Y miren, ya para cerrar ¿Creen que Modric fue el que dio el empuje a Croacia Pero aún así no le alcanza? Ojo
1: pero lo que pasa con Croacia es de que tiene buen medio campo, pero el ataque no, no compensa el medio campo. Es que tampoco que tiene. Inglaterra Entonces, lo dejó.
0: Tampoco Inglaterra lo dejó. Sí, es un partido
1: parejo. No hubo mucha elaboración. o sea, Y el tema pasa porque lo hablemos cuando en eliminatorias para el Mundial de, de zona europea le falta un 9, le falta un goleador, a un jugador que por lo a menos marque la diferencia.
0: A Croacia. Ahí, ahí, ya decía,
1: ya. No, lo tiene. no lo tiene.
0: Un saludo para Revic. Mansukic no fue convocado. Y bueno, veremos si es que lo encuentra y a Un croata salvador Dif Difícil, pero puede pasar Muchachos, cerramos el partido entre Inglaterra y Croacia Y ahora hablemos De la España España que empató a cero Contra Suecia Oyeron bien, empató a cero contra Suecia Alonso, por favor, tú que eres nuestro experto En, en la liga española eh... Ahora coméntanos este partido ¿Qué pasó con bueno. España?
3: Bueno, la verdad que fue un buen partido eh, al menos de España fue mejor la verdad que mucho mejor, me gustó mucho Suecia su defensa, muy bien ordenada, eh, muchas oportunidades que tuvo, que tenía España porque España tenía el balón, tenía el balón, tenía el balón tanto así que España llegó a tener el 86% de la posición mientras que Suecia solo el 14 de los cuales el 90, logró el 90% de finalización de pases mientras que mientras que Suecia solamente el 54% eh, Ray,
0: 917... Perdón, perdón, Ray, ¿qué has puesto ahí? Cuidado que nos no hagas no se... mensajes capitalistas. No se no, ve, no se dice, ve.
1: ¿Cuál es mi último deseo? ¿Cuál es tu último deseo? Lo van a fusilar en pata. Que dispare Morata. <risa> sí, lo he visto, sí lo
3: he visto. Eh, eh, 917 pases dados de la roja. Increíble. 162. 162 pases de, de Suecia. O sea, se demuestra la superioridad que tuvo España con los pases, con, con los toques, todo. Es más, en toda esta fecha de la Eurocopa, el jugador que más toques dio fue Jordi Alba. Dio 165, 145 toques. Fue el jugador que más dio en toda la, la fecha de la Eurocopa. Para que se vea la... Para que se vea la... La posición que tuvo, tuvo, tuvo todo, pero... Yo creo, particularmente creo que Luis Enrique se equivoca en la alineación. Yo creo que hay cosas que como, como entrenador español en, no te puedes permitir y es, eh, por ejemplo, tener al capitán del, del equipo campeón de la Champions afuera, en banca, a Llorente de lateral, teniendo, necesitando a veces a jugadores que, que van más allá, no, necesitando amplitud, necesitando velocidad, no te puedes permitir eso. No te puedes permitir, Entonces, particularmente, aunque no, no esté en su mejor nivel, no poner a Teago Hernández. No te lo puedes permitir.
0: Entonces, ¿tú eh, pones no a busco... adelante delante de Llorente? Perdón, Teago Alcántara. Teago Alcántara, discúlpame. O sea, Teago Alcántara, eh, por, ¿por quién? ¿Por Rodri? ¿O...
3: Sí, yo creo que por Rodri. Porque Rodri... No. Es, que el, es que el equipo español... ¿Y ¿Quién, marca ahí? No, ¿Quién no... marca ahí? Es que ese es el tema. El equipo español no, atrás no... No iba por el medio, que es la función de Rodri, que era que es dar pases generalmente por el medio, ir a abrir... No no usaban eso, más que todo usaban los, los laterales. Por eso Jordi Alba la tocó tanto, Llorente también la tocó un montón.
0: Porque Rodri, Tenía poco... desde la recuperación o la marca o la presión para que otro recupere, abría hacia los lados para que España genere por ahí.
3: Pero Rodri no fue el que, el que más, por ejemplo, no, no fue un gran partido. Rodri tampoco fue de los de la... No, no, que claro que no la tocó. pero al menos cumplía el rol de presionar. Yo creo que todos, o sea, no, no, no sabría cómo los hubiera puesto, pero pero no no hubiera puesto... no, Yo hubiera puesto a Thiago y definitivamente hubiera puesto a Gerard Moreno antes que a Morata. Definitivamente. Pero creo que la, idea,
1: la idea de Luis Enrique es clara, ¿no? O sea, España hizo 800 pases, ¿no? La posesión... 900.
3: 917.
1: 900, ¿no? Wow. Es el equipo con más pases en la historia de un partido de fútbol. El tema pasa porque España sí le generó a no. su
3: ¿No es el equipo sí, con más pases en la historia no es, de, de... ¿No es de el equipo?
1: récord de pases?
3: De la historia del fútbol de selecciones, ¿te refieres? Claro, de
1: selecciones. Ah, de selecciones, ya, ahí,
0: ahí sí. Ahí Ahora sí va a sacar el Barcelona de no sé qué año.
1: Ya, pero el tema pasa de es que sí le genera eh, eh, España, pero lastimosamente Morata, si fuese uh, en Perú claro. diríamos otra cosa en ¿no? Pero en este, en, este, en este caso Morata se puso los chimpones al revés, ¿no?
0: Mira, mira, mira. Acá hay algo relacionado. Dicen, ¿creen que España es igual al Barcelona del 2016? Llegando, pero en las instancias finales baja su nivel. Bueno, si quieres comparar un Daniel Olmo, Morata, Torres con un Messi, Suárez, Neymar, es imposible, muchachos. No, no sea malo, pues. no, no puedes comparar <ríe> eso. Este. para Armando. No, pero. No, hecho, o sea, Daniel Olmo es, que final... es el mejor jugador en el ataque de España. ¿Quién, quién? ¿Morata?
1: No, Dani Olmo.
0: Ah, es ¿el mejor el más peligroso en ese partido? Ahí puede ser. Pero mira... No, de que... este
3: partido no fue, pero de que es el que más ha estado demostrando sí. en la cantidad de partidos que ha jugado. Yo sí
0: estoy sí. de acuerdo
3: con Ray es ni algo.
0: No, o sea, en, o sea, ¿en ese partido no lo consideras que fue el más peligroso en ataque? No, no fue el más peligroso. Olmo, en el... Sí. Jordi,
1: Jordi. Jordi.
0: O
3: sea, Jordi es que fue el que, fue el que más, más filtró entiendes, o sea, por, yo, yo Dani Olmo en otros partidos lo veo patear más lo veo desequilibrar más, De este partido no, no, me, no me gustó ya, pero tanto. de los tres
0: que estuvieron arriba, ¿cuál fue el mejor? ah,
3: no, de los tres que estuvieron arriba, sí, Dani Olmo
0: ya pues, no eso, es, eso es un saludo para Alexandra Flores, que también está en los comentarios. Miren, no le quitemos mérito a un Olsen, que le ahogó el grito de gol a los españoles. Sí, sí también el portero estuvo muy bien. Pero es que las ocasiones que tuvo España, es increíble todo lo que falló. Coque falló una clara, Morata dos. Y a eso voy, muchachos. Morata, ¿es más que Gerard Moreno?
3: No, no es más que Gerard Moreno, te lo respondo así. No es más que Gerard Moreno. No, no puede ser Morata más que el máximo goleador español de toda la temporada. No es y más. Y del Villarreal también, Amplio. si no estoy equivocado. Sí, del Villarreal y el máximo goleador español de la temporada en todas las grandes ligas.
1: Morata no. está por una, está en una, está en una sequía goleadora, ¿no? No es un buen momento de Morata, de cara al arco.
0: Pero en la lluvia jugó bien. O sea, en la lluvia jugó bien, no como goleador, pero hizo un buen trabajo. Y por eso lo no, pero pero puesto Al, al de principio declarado. cuando llegó sí metía goles.
1: El tema es de que a Morata, a Morata le está faltando el gol ahora, ¿no? Porque es el 9 de España. Hoy en el partido que jugó España juega de, de atacante principal, de centro delantero, para finalizar la jugada. Y no es que no las tenga, las ha tenido para marcar y no lo ha podido hacer.
0: Miren, vamos a Es lo con que ya. le pasa a todos los delanteros, ¿no? Dale, Santino, repite, por favor, no te escuché. No digo, es
2: lo que le pasa a cualquier delantero que tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, y lamentablemente, creo que es uno de sus momentos malos y ojalá que se pueda remediar. ¿no? ¿Existirá es un que
0: delantero que siempre haya sido regular? No, bueno, apart, Messi, aparte de no más mencionar a, pero, a, pero a Cristiano, que ellos, a ellos, a también,
2: ellos,
3: ellos también han tenido su sequía de goleadoras, como todos, ¿eh? como todos o sea, hay, ha habido momentos, la temporada pasada Cristiano tuvo 3-4 partidos sin marcar, eh, hace tantos años Messi también, o sea, son pero, personas sí, dentro de todos pues, son humanos.
1: El tema que pasa normalmente con los delanteros es que cuando ya llega un tema de edad empiezan a bajar el rendimiento y empieza a bajar la sequía goleadora pero el tema pasa eh, creo que por Morata no es un jugador viejo acabado Tiene 28 está en, está en plenitud de, de, de condiciones físicas y creo que el tema tampoco es que Morata haya sido un goleador siempre ¿eh? pero hay jugadas que no te puedes
0: perder ¿Puedes? ese error de busca en internet fallos de Morata y te salen recopilaciones ¿eh? en el Chelsea en la ayuda de la ley demasiadas yo
3: te digo algo, Morata es un jugador sobrevalorado. Lo sobrevaloran sí. mucho. Yo te lo digo, ¿eh?
0: sobrevalorado. Puede Morata. ser, puede ser. Es, es bueno, es bueno, Uy. pero lo sobrevaloran mira mira mira. Mira, 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 mira. Pregunta interesante. Alonso, ¿Morata es un crack?
3: Un <risa> <risa> jugador. Yo creo que es un buen jugador.
0: Ah, bueno, 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 yo también creo que es un buen jugador Pero es que también en esos momentos importantes Desaparece bueno, no desaparece, falla, te, clara, voy a hacer falla una una lista,
3: te voy a hacer una lista actual de los cracks Y de los buenos jugadores, ¿ya? Que para yo considero al menos, Para un especial,
0: ¿sí? para el fin de temporada muchachos. Pues, que por ya por estamos el, cerca, cerca, para el programa suscríbete. te la pongo ahí acá
1: Ojo. Casar es un crack, porque siempre que juega Hace crack Barra. Es? que Marcelo
0: Moreno Martí, por ejemplo? Entonces que se recupere del COVID, por favor. Ahora vamos con las preguntas de Paola. Dicen: ¿Qué opinan de la actuación de Pedri en la selección?
3: Es brillante. El jugador es brillante. Como de, de apenas 18 años. Apenas 18 años y lo que hace es. es increíble, ¿no? O sea, muy le compadre, falta. Muchacho, muy completo. Tiene mucho, tiene mucho camino por recorrer. Esperemos que no se trunque la carrera, que no baje su nivel. Pero lo que hace que no es, para tener apenas 18 años, y no lo digo yo, lo dicen jugadores como Rio Ferdinand, eh, no me acuerdo que más que otros jugadores que vieron el partido,
1: que Pedri Oye, fue... Waldir también dice que Pedri es un crack. ¿Quién? Waldir Sanz dice que Pedri es un crack.
0: Alonso, ¿Pedri, ¿Pedri es un crack?
1: Pedri... Sí, pero
3: Pedri yo creo que... No, yo creo que Pedri está en camino a ser un crack. Ahorita es un buen jugador, está en es camino un... a...
1: Es un pichón de crack. <risa>
3: creo que Santino se atora ¿sabes, ¿sabes quiénes quién es, ¿quién es son cracks? Lukaku y sus belgas ellos sí son ¿De crack? cracks de Brian es crack de Brian es crack ¿De o sea, creo que ahorita es, yo, es yo. el jugador mejor posicionado para ganar el balón de oro
0: muchachos, para ya como... cerrar este partido y culminar con dos más que nos faltan, quisiera hacerles una pregunta, miren España, que la manda Paola Trujillo en los comentarios ¿Estará España para conquistar algo en esta edición de la Copa América? Mira, yo... De la Eurocopa. De la Eurocopa, Europa. no Copa América. Perdón, perdón, leí mal. De la Eurocopa. No ¿Ustedes creen que...? que no. eh, o sea, mira, yo, yo creo que esa selección española va a decepcionar feo, ¿ah? ¿eh? Feo, feo.
1: Yo lo puse decepciona.
0: ¿eh? Yo lo puse. Yo también.
3: Alonso. Yo, no sé. Yo creo que depende de lo que haga Luis Enrique. Yo creo que si pone a Gerard Moreno, las cosas cambian. Y bueno, no solo a Gerard Moreno, sino ciertos cambios, porque como vimos, no juega mal. Ojo. Bueno, tampoco es que eso sea una potencia mundial, deportivamente hablando, al menos en Isaac fútbol. ¿no?
0: Solito, la defensa pasó tranquilamente, ¿ah? ¿eh?
3: No, fue tranquilamente. Fue Si tú ves ahí la jugada repetida, es la por que le saca el balón, le rebota y le queda. Y después la Porsche se barre... Y le queda a Isaac, le toca a Llorentes.
1: Esto es un blooper, pero de ambos, o sea, de ambos. No, Porque el balón hay... llega,
3: le rebota, bueno, le vuelve fue a rebotar, peligroso. peligroso. El balón.
1: Pero hay mérito también de Isaac en aguantar dos veces, en amar sí. dos veces a eso también
3: es, eso es Eso también es verdad, es un mérito. Es un mérito con cierta fortuna también.
1: Fortuna.
0: Ah, por... También, eso totalmente de acuerdo, muchachos. Yo
3: creo que España, Juanpa, yo pienso, yo pienso que antes esperaba que podía solucionar más. Con lo que he visto, yo creo que España
0: cuartos puede llegar. Yo creo que en cuart a cuartos puede llegar Yo también, yo también, pero creo que Mucho no le pido a esta no, selección española o sea, porque no no creo que Yo creo que
1: no pasa cuartos o sea.
0: Yo diría que ese va a ser su límite oh. O sea, de ahí no puede pasar yo, A mi parecer, puede callarnos la boca Así como la Padula Santino Pero ya veremos eso Y cerramos pero el si, partido
1: Si España no pasa,
0: es si es fracaso
1: Sí
3: yeah. ah, obvio, obvio,
0: que España no pase la fase de grupos Es fracaso terrible Miren, para cerrar ya faltó Ansu Fati. Ojalá que no sea un crack de cristal como Robin. Bueno, Ansu Fati tiene un gran tiempo eh, lesionado y esperemos que se que se recupere porque con Ansu Fati la selección española puede dar un salto enorme. Ansu
3: Fati, Ansu Fati ya está ya está mejor, ya está mejor, está dando buenos resultados, ya no siente dolor en la rodilla y se dice que regresa para la pretemporada en julio. Grande, Alonso, así que información cien
1: por Es muy bueno Ansu Fati. me gusta mejor.
0: Ahora dicen también también tiene de dónde salir, ¿no? Dice, ¿creen que Luis Enrique dejó de ser bueno desde sus títulos con el Barça o sigue siendo bueno? No, sigue siendo bueno, por algo está acá. Sí, claro. O sea, si no Pero fuera no por, hay, su, la... por, por no los fallos, hubiera ganado este partido y no estaremos diciendo esto.
1: No, eso no, no, entra, eso no,
0: entra, es, no. es porque, o sea, el, el, el Luis Enrique,
1: hay que respetar a los técnicos por su forma de, 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 de seguir sus estilos. ¿eh? Y tú ves jugar a España y ese estilo de lo que quiere Luis Enrique, jugar. jugar. De esa forma le gusta jugar al fútbol.
0: ¿Saben Mira. por
3: qué he criticado a Luis Enrique Juanpa? ¿Por qué? Porque no ha llevado gente del
0: Madrid, por eso lo están criticando tanto. No, Desde no, los no años 30 que no pasa eso. No pasa
1: eso. Pero, pero en el Madrid solo llevabas a Ramos y creo que otro español... O a
3: Nacho, yo no llevaba a Ramos yo llevaba a Nacho. A, a, a Nacho Ramos, sí no. lo llevaba. A Nacho, a no llevaba, a Nacho sí, a Ramos
1: no. Yo sí veo yo sí
0: a, sí a Ramos.
3: Pero también está...
0: Martín. No llevó a Asensio tampoco, por ejemplo también pero es porque ha estado siento... mucho tiempo en la selección. Pero, no está siendo, pero Ramos es el capitán de la selección. Pero no está muy buen nivel. Sí. Pero es
3: que no, sí, claro. es precisamente lo de Morata, o sea, lo, Morata es un gran, es un jugador que siempre llaman, pero Gerard Moreno está mejor que
1: Morata. Gerard
3: Moreno está haciendo mejor papel, pero no lo pone.
1: Lo que, tiene, sí, sí. lo que tiene Moreno que no tiene Morata es gol. Moreno tiene mejor gol que, que Morata, o sea, tiene más cantidad de gol. No, y Moreno no es...
3: también crea más,
1: crea más. Muchachos, falta Morata. el partido de Moreno Portugal y de Francia.
3: Tú ves el Villarreal... Tú ves al Villarreal, Moreno empieza el medio campo y te abre, te corre. Ojo, bueno, yo, eh... no, yo no
1: sé si Moreno te abre. La verdad, no, no. O sea, no sé te abre el campo,
3: te abre el campo, corre.
1: Porque hay no. que decirlo, es distinto que Moreno te abra a que te abra un Moreno. Es cosa.
0: Un Moreno Martins, dice Santino. Moreno bueno, muchachos, eh, ya para finalizar este partido, cerramos con eh, refiero, la apuesta, bro, mira, con la apuesta de Jesús Villanueva, dice España Sevis me arriesgo, dice suscríbete para que salga el iconito de Messi y lo vea no yo, sé yo, yo
3: también creo eso,
0: ¿eh? me las, me, no. yo también pienso igual que él, pero no me la quiero jugar. De ahí pasamos clip, de ahí pasamos clip, a ver quién acierta y quién no. Y al final, Luis Armando dice, enrique. Ray está dice, enrique. mira, Armando dice, Ray, res, dice, Ray dice, respeten a Luis Enrique. Ojo, y con esta frase... como la paula, no,
3: no. La figura, la figura.
0: Ah, bueno, la figura, muchachos.
1: Olsen. Olsen.
3: Jordi Alba. Jordi Alba.
0: Olsen. Mención Rosa para Isaac. Me gustó mucho también cómo jugó. El de La Real.
3: Yo, pues, no, fuera Fuera ya de bromas, yo, yo le doy a Olsen, pero si quieres una mención, yo le daría a Jordi Alba. Fuera de que sea Barcelona, lo que quieras, yo, no, yo sí, se lo daría sí, a Jordi Alba, razón, porque fue el que más llegó. Todo. <ríe>
1: pero Olsen uh -huh. con las dos tajadas que
0: se mete que son goles eh, la mete. Olsen figura a Santino Sí. completamente sí, sí. y ahora vayamos al partido del bicho de Cristiano Ronaldo el hombre favorito de Coca-Cola pasemos sí. a hablar de este encuentro muchachos por favor Uy. adelante Ray cuéntanos un poco sobre este partido
1: bueno, eh, creo que Portugal termina consiguiendo sobre el final el tesoro que había buscado no muy bien, hace un primer tiempo no bueno, un primer tiempo parejo creo que Hungría le cierra sobre todo el espacio final a Portugal Portugal intenta eh, llegar de, de muy buena forma pero hasta tres cuartos de cancha porque después no se lo permite Hungría un dato que a mí me pareció espectacular y ojalá que se repita muy seguido estadio totalmente lleno en Budapest Lograron superar la pandemia y la gente está volviendo a la cancha. Qué Eso gusto. es una buena noticia. El escenario se prestaba para que Portugal. Todos querían ver al Portugal eh, con Bruno Fernández, con Cristiano Ronaldo. Un Portugal que haga un buen juego. Pero el, el que me termina convenciendo más el en Portugal. Termina campeón. Danilo. Sí, pero me termina convenciendo más Danilo Pereira en, en Portugal. O sea, me parece que es el que mejor juega porque recupera muy, buenas, eh, muy buenos balones en, en zonas cuando quería prosperar el ataque. El ataque de Hungría. Ahora, eh, Portugal tiene 11 remates, eh, Hungría solo 5. De hecho, creo que se les paró el corazón a todos los portugueses cuando marca eh, Hungría eh, en ese contragolpe, que bueno, estaba claramente adelantado. El, eh, el mismo juez de línea lo advirtió. Siete remates a largos directos de Portugal, de los siete fueron tres goles. La posesión ampliamente para Portugal, 70-30 los pases iguales, el doble de, de pases de, más del doble de, de Portugal la precisión de Portugal es importante, 88% pero hizo 15 faltas Portugal para cortar el juego cada vez que Hungría intentó elaborar Hungría se le escapó cuatro o cinco veces a Portugal creo que el resultado como lo hablamos en el partido de Italia que terminó siendo engañoso el 3 a 0 el 3 a 0 de Portugal es engañoso porque el partido no tuvo esa diferencia porque el partido acuerdo. estaba para 1 a 0 para 1 a 0 Tranquilito y, y, y no pasaba nada. Creo que es 3 a 0 es demasiado premio para un Portugal que no le generó tanto a, a Hungría.
3: Ojo, Ray, que Cristiano, Cristiano se vuelve el máximo goleador de la Eurocopa con 11 goles a dos de Platini. Eh, además de que Cristiano se vuelve mejor el jugador más veterano en marcar doblete en, en la euro. No olvidemos uh -huh. que lo hizo contra la toda poderosa Hungría. Y ya la gente está pidiendo su balón de oro, obviamente. Porque lo ha hecho entre. ¿Cómo Ha hecho, ha hecho un, un gran gol de penal y, y están pidiendo obviamente su balón de oro por lo que ha hecho. No ha realizado un partidazo ante la, como digo, la toda poderosa Hungría y yo creo que al, ahorita Alemania y Francia están temblando.
0: Mira, perdón, Ray, en todo el sarcasmo que ha mencionado Alonso, mira, quiero concretar el dato que ha dicho. O sea, Cristiano es el jugador con más eurojugadas, con más goles en esa competencia, con más partidos cinco, también, y es once. el único en anotar en cinco ediciones. Y mira. Yo iba
1: a decir yo también.
0: Ajá, también me también por robarte tus fuentes, pero mira, tengo algo que ustedes no tienen. Mira este datito de Cristiano. Cristiano ha lastre. marcado su gol 780 en toda su carrera y 137 son de penal, contando el del partido de hoy y suma 106 con la selección portuguesa y es el máximo goleador histórico de la Eurocopa con 31 contando fase previa se y haces contar Cristi... esa. Cristiano se
3: queda a 3, bueno a
0: 4 de
3: ser el máximo goleador de, de la historia de los de las selecciones
0: y sabes de qué más, de más. El máximo, sabes qué más o sea de qué competencia también es el máximo goleador bueno está de la Euro la Champions del Madrid de la selección portuguesa y según ciertos rankings de la historia del fútbol según Sergio Jenkins. Es... Es que, que es, es... Es... Qué, ¿Qué liga cuentes? Eso... Claro, depende ya de que lo veas. Porque algunos dicen que
3: Pelé con más de mil goles. Otros dicen que Pelé solo estuvo 744. ¿Cómo es se llamaba el austríaco?
0: No. Había uno de uno que decían que tenía no, 805 creo. goles. Ah, no, ya, no. Beacon, Joseph Vican Ese, Joseph Vican Pero ya bueno. Eh... También es el. Dale, te te faltó decir
1: que Cristiano es el hijo preferido de su mamá también. <risa> Ojo. Es el. Hazel... El tipo, y el tipo, y, y jamás va a firmar algo con Cogar. Alonso, Cristiano
2: Ronaldo. Yo, yo no le crack, quito... O jugador, o buen jugador.
3: No, Cristiano Ronaldo es de los mejores de la historia, es crack. Mega es crack,
1: mega crack.
3: Me, mega crack. El mega tema, crack. el tema... Power no, no le quito mérito, no le, obviamente no le quito mérito, pero quiero que veas algo. Cristiano tiene 11 goles en la Euro, en 5, 5 Euro jugadas. O sea, o sea ha jugado 5, es el que más partidos tiene, en Champions también... Es el máximo goleador, pero también tiene más partidos que el segundo y el tercer lugar y el cuarto lugar. Yo no le quito mérito porque lo que hace es increíble. Es de los mejores goleadores de la historia. Eh, pero también me doy cuenta de que si, si tienes más partidos, tienes más posibilidades
1: de meter más goles. Ahora, pero para poder tener más partidos tienes que estar en el nivel para poder seguir jugando. Claro,
3: aguantar tanto tiempo, ¿no? Aguantar hasta, hasta la edad que tiene. Por eso, eso no es toma
1: agua. No, no, re, no, bebida carbonata.
3: Ah, Volvamos no, re, quería, quería dar un dato sobre eso para la gente que no lo sabe. Coca-Cola te, tenía un valor de 242 mil millones de dólares. Con lo ¿No? que hizo Cristiano de sacar, simplemente agarró dos botellas, las sacó, dijo Coca-Cola no, agua, y trajo su agua. Eh, Coca-Cola empieza a valer ahora cuatro mil millones menos. 4 mil millones de dólares menos. Estoy
1: pensando que... que eso es un fake, ¿ah? ¿eh? sigo pensando que eso es un fake, no creo que es, el mercado... Es lo que se,
3: es lo que se menciona.
1: Y sí, dicen yo que... digo, no creo que el mercado económico se, 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 se mueva tanto,
3: se ¿no? Por lo que
1: haga Cristiano.
3: Sí, no. no lo me pensé? Me
2: pasa, bueno. Pero,
3: es, es claro, es demasiado rápido. Y se dice, también se menciona, lo que me lleva información es la UEFA, es de que Coca-Cola le está pidiendo esos 4 mil millones de dólares a la UEFA.
0: Bueno, porque, fijo, pero, fijo lo van a multar Fijo lo van a multar porque eso es publicidad sí, fija, y, es sponsor, y, y está es sponsor perjudicando chistoso, Por chistoso lo van a, ¿no? lo van a Claro, pero no creo que cobre Pogba hizo lo mismo No
3: creo que le cobren los 4 mil millones de dólares ¿Por qué? Sí, sí es real porque no hay, alguna manera, no hay alguna manera De demostrar que el, lo que hizo Cristiano Sea la razón por la cual se devaluó
0: Coca-Cola O sea, eso no hay manera sí, de demostrar. Es,
1: es un tema de litigio legal comercial pero vayamos, volvamos al partido que es lo que nos trajo aquí.
0: Mira, mira, antes de eso vamos a los comentarios. Dicen el Ray es el nuevo Silvio Valencia. Mira, miren este apodo que te han puesto Ray por el respeto. Sí, no vale. Había una pregunta que no, me voy a dejar plan. para el final. Miren. Por el, dato curioso, por el Cristiano en Ronaldo en el es el único que ha estado en cinco Eurocopas. Sí, lo acabamos de mencionar. Dicen, ahí está, aquí está la pregunta interesante. Alonso va para ti pero no te alteres por favor. Dice, muchachos ¿creen que Cristiano Ronaldo ¿Es mejor que Lionel Messi? Porque siento no. que este partido lo demuestra. Cristiano sí, sí. puede hacer jugar sí. a un equipo, aún así todos no sean buenos. Messi demostró que no puede hacer eso. Mira, antes de que empieces, Alonso, yo no estoy del todo de acuerdo. Porque, como lo dijo Ray, este partido es engañoso. El partido estuvo, Portugal, muy bien en la zona defensiva, pero con poca proyección en ataque. Y ese 3-0... En el, recién en los 84 para marcar después en el 87 y 92 maquillan un poco lo que ha sido el desarrollo del encuentro, así que yo diría que Portugal no hizo un gran partido como se esperaba, pero el resultado ayuda a que eso se camufle y no sea tan explícito de que le fue complicado jugar contra Hungría, así que Cristiano además, Cristiano estuvo muy desaparecido ¿eh? hasta el penal muy desaparecido Así que yo no diría Era. que Cristiano fue el salvador de este partido. Alonso, ahora yo sí. Yo veo
1: que se va a transformar.
0: No, no, no. Es que
3: lo que pasa es lo siguiente. Ambos son dos, como ya lo dijo Raíz, son dos megacrats De los mejores de la historia. Aunque particularmente, Marado... yo veo a Maradona mejor que Cristiano. Incluso a Pelé también. Particularmente. Ojo. Eh, particularmente.
0: Mejores Moreno el Martins, punto. dice Santino.
3: <ríe> el claro. punto es que.
0: No, 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 no
3: podemos permitirnos el decir de que Cristiano eh, se, se carga la selección solo, y Messi no, porque no es así. Eh, el equipo eh, argentino depende mucho de Messi. Ya lo habíamos hablado hace unos programas con Ray, lo, lo estábamos comentando, hay muchas veces de que los balones se los dan solamente a Messi y cometen errores, y por este tipo de cosas se ocasionan quizás contras o ocasiones de peligro, etc, etc, etc. Lo que pasa con Cristiano es que Cristiano es el que marca los goles, el, el Messi hace, jugar al Me Messi hace jugar al equipo y Cristiano marca los goles del equipo. Messi. Finaliza las jugadas. Claro, claro, este, Cristiano es finalizador, Messi es más creador, más, no sé, es, son, son Juan de distintas posiciones. O sea, Messi la cabeza y Cristiano es el cuerpo, por así decirlo. Podríamos decirlo, ¿no? Podríamos decirlo, pero también el tema es de que se, se habla mucho de que Cristiano es mejor goleador que Messi, pero si re revisamos los registros, los promedios, Messi tiene un mejor promedio de gol que Cristiano. Tiene menos partidos y aún así mayor cantidad de goles que Cristiano cuando Cristiano tiene más goles. Messi me parece... Cristiano tiene un 0.73 eh, promedio de gol, mientras que Messi tiene un 0.81. Messi es el máximo asistidor de toda la historia del fútbol. Sí, Cristiano es el máximo goleador de toda la historia del fútbol, si es que lo, vemos, si es que lo queremos ver desde ese ranking, pero Cristiano tiene más de 100 partidos que Messi. ¿Qué pasa si Messi completa esos 100 partidos? Puede como no puede alcanzarlo. Puede no, ser no. como no puede ser. Pensé Ahora bien.
1: yo veo que es por una cuestión de gustos, ¿no? A algunos le va a gustar más Cristiano, a otros le va a gustar más Messi. De decir que por un partido, por el partido de hoy día, Cristiano es más que Messi, es tan absurdo como decir que porque Messi no gane un Mundial no termine siendo el mejor, el mejor jugador de la historia argentina, ¿no? O sea, el, el tema pasa por un gusto personal, y para eso eh, yo que tengo un poco más que he visto más jugadores, eh, te puedo decir que hay algunos que me gustaron más que Cristiano y que Messi. Pero yo concuerdo en algo que Messi y Cristiano son mega cracks. O sea, es, definitivamente su nombre, el nombre de los dos está en el Olimpo del fútbol. Entre los cinco mejores del, de la historia del fútbol están los dos. Ahora, en qué orden cada quien se lo pone, ¿no?
3: Hagamos algo para el próximo programa que cada uno traiga su top 5 top 6 de mejores jugadores de la historia.
0: Eso puede ser Ray? cuando ya no haya partidos y tengamos que rellenar. Así, pero Ray, buena idea. Para
3: ti, ¿quién es el mejor de la historia? Tú que has visto más que nosotros, ¿tú quién que crees mi... que es el, el mejor para jugador mí, de la
1: historia? Para mí, el mejor, el que más me ha gustado a mí jugar. Como jugador Adivinaré, de jugar, es Maradona. Riquelme. Riquelme, para mí ha sido Riquelme. Ah, bueno, pensé ah,
2: que a ser Alejandro Villanueva.
1: No, ¿Ojo? A ese no lo vi jugar. A ese no lo vi jugar. Eh, bueno, para mí es, o sea, es, 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 es Riquelme, para mí, el que más me gustó el mejor de la historia. Claro,
3: fuera de gustos, el que tú creas digas, mira, me gusta más Riquelme, pero yo digo, ¿sabes qué? Él sí me gusta. Maradona, Pelé, Estefano, es Stefano, Cristiano, Messi.
1: Es que, por ejemplo, si me pones Cristiano y Messi, yo te digo Cristiano, yo, me, yo si tuviera la plata, me compro Cristiano. Me parece que para mí va a ser más útil. Si yo te defino a Depende Messi de lo que como te falte, también. Un... talento puro. Cristiano es una máquina del de trabajo, o sea, una, una cuestión de. Pero no
3: qué? crees que. Mira, yo estoy completamente te respeto eso, pero siempre. Falta Francia, eso, muchachos. Y, siempre que escucho eso, digo, ¿qué quiere decir? O sea, Cristiano trabaja y Messi no trabaja entonces, o sea, Messi lo que está haciendo estos 15 años no es trabajo, no es aguantar durante 15 años, durar, ser de los mejores del mundo durante 15 años, no es
1: trabajo. Pero es que, pero es que con tú, con, con Messi, tú recuerdas mucho el fútbol, es un fútbol más lírico, mucho más bonito. Es más estético lo que hace Messi. Pues, o sea, como hablábamos ayer, no, tú no estás acostumbrado a que Messi haga goles de tiro libre que parece que son fáciles. Y en verdad no son tan fáciles.
0: Bueno, muchachos, ya terminando este debate, buena idea la de Alonso de poner un ranking de los mejores jugadores que hemos visto o de que hemos disfrutado. Ya será por otro programa. No, no,
3: no, no, no solamente lo que hemos disfrutado, quizás por, quizá En la historia, que... ya ponle,
0: en la historia. Claro. Ya bueno, Santino, contigo quiero cerrar este comentario chiquitísimo. Messi o Cristiano. Messi o Cristiano. ¿Puedo elegir uno, ¿No? solamente es uno.
2: O... No, claro, sí, claro. solamente Messi o
3: Cristiano.
0: Messi o Cristiano? Cristiano. ¿Por qué? Rápido. ¿Por qué? Mucha.
2: Buena pregunta. <risa> Buena pregunta.
0: Mira, en lo que piensas Antonio no sé, yo me quedaría es... con Messi porque siento que es un jugador. No digo más completo en ciertas áreas, porque obviamente son biotipos distintos, características distintas, pero siento que Messi hace mejor para un equipo que lo que puede hacer Cristiano. Como eso yo lo veo así. Y miren. En bueno, selección, dices. En donde sea. En su club, en selección, en su barrio, donde sea. Así donde quieras juegue. crear tu
3: equipo tú mismo, así tengas a 10 cojos y tienes que elegir a Messi o cristiano, con quién te quedas. Va en general, ¿no? Cualquier club, selección, tu barrio, tu casa, donde quieras.
0: Santino, va ¿ah, para ti. Ah,
2: para mí, no sé qué era para Juan Pablo.
0: Dale, Santino, y contigo cerramos no, con lo bien chévere.
2: Dale, dale, yo me quedo con Cristiano, con Cristiano porque está demostrando hasta el momento que apoya y aporta donde está, en cualquier equipo donde esté aporta, apoya y es un referente. No, es un referente tanto en su selección como en los clubes donde él está. y no 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 no
3: no me, no me estoy riendo de eso. Mira sí. mira sí. mira el
0: chat privado. A ver. Ah bueno, ya, ya lo leeré, ya lo leeré, le lo veo después para que no se rían. Bueno, lo que Santino ya dijo claramente que Cristiano, pasemos ahora al partido final de la noche. Tenemos el Francia-Alemania, el partido estelar, el más llamativo que nos dejó la primera jornada. Veíamos un partido increíble, el Grupo de la Muerte junto con Portugal y Hungría, un F para Hungría desde ahora. Y bueno muchachos, hablando de ese partido, empecemos con las formaciones... La novedad aquí, con lo habitual que salían estos futbolistas... Ya iré con tu pregunta, Armando, ya la vi. Y la quiero guardar para el final porque está buenísima. Mira, primero, hoy jugó rabiot Portolizo por parte de Francia, lo más destacable. Y por el lado de Alemania, lo que yo destaco, pese a que en el amistoso anterior ya jugó, es Müller delante de Timo Werner. Un enganche por delante de un delantero centro, que no es tan delantero centro, pero usualmente juega en el medio. Y bueno, para no alargar mucho esta intervención, Francia ya se caracteriza por ese juego eh, no de posesión, pero un juego de toques y rápidos, sin ser tan directos que es algo que hace que tengan mucho más tiempo, mucho más control a pelota con jugadores como Kanté que cortan, roban, combinarlo con Pogba que conduce, reparte es, es un equipo muy completo, yo digo yo, y mi favorito a ganar y ya veíamos el primer gol de Francia que fue una diagonal de Pogba para llegar de, de Hernández y termina cometiendo Hummels un autogolazo. Que era igual, era muy difícil sacarla porque la posición era complicada, pero ahí está el gol de Francia. Y bueno, después de eso Alemania intentó despertar, Tony Kroos tuvo varios tiros libres, que seguro Alonso me dirá que Messi también lo hacía, que Messi lo haría mejor, pero bueno, complicado de Toni Kroos. Y al final, este envión anímico le duró muy poco, de ahí Alemania se desinfló, Francia volvió a tomar el dominio del encuentro, y al final el partido terminaría con un 1-0, después de anularle dos goles a Francia, bien anulados, por uno de Mbappé y uno de Benzema. Y ahora muchachos, después de este pequeño análisis, yo quisiera preguntarles algo. Este partido estaba para un 1-0, o sea, ¿ustedes esperaban que quede 1-0? O sea, teniendo adelante a un Griezmann, Mbappé, Benzema... Adelante un Abri, Müller, por parte de Alemania. ¿Ese partido pintaba para un 1-0? ¿Esperaban algo más? ¿Cualquiera? Esperaba Ray.
1: un 2-2, un 3-2. Un, un partido con más de tres goles. Y la verdad que fue mucho ruido y pocas nueces, en verdad, el partido.
2: Bueno. Es que yo, es que yo creo que lo, lo que pasa es que cuando, cuando llegan selecciones que normalmente nosotros vemos que pueden ser las favoritas y se encuentran entre ellas, siempre va a haber un cuidado de ambas. ¿Un cuidado en qué? De repente se van a ver o se van a, en el partido, ¿no? Van a analizar un poco qué cosas quieren hacer, qué es lo que quieren proponer, o qué es lo que quieren cuidar, ¿no? Porque si bien es cierto, ambas selecciones también tienen que cuidar un poco, eh, lo, y, cuidar y esperar lo que la otra, la otra selección vaya a hacer. Entonces, para mí creo que pasa por eso, ¿no? Y es por esa razón que se vio el partido por una, solamente, una mínima diferencia de Francia. Particularmente pienso que es eso. ¿eh? No sé qué piensa Alonso o tú, Juan
0: Pablo. Puede ser, puede ser lo que dice Santino. También hay un cierto respeto. Selecciones campeonas del mundo con gran presente. Pero yo me quedo con algo. Me quedo con esa falta de gol. Mira, yo de la previa, o sea, yo creí que ese partido iba a quedar 2-0 por parte de Francia. Le atiné y hice una encuesta en mi Instagram jp.reina, síganme en Instagram. Y la gran mayoría de las personas puso, bueno, un 50% puso que iba a ganar Francia. No, no tengo una estadística exacta porque no saqué el promedio. Pero viendo los números, un 50% fue Francia. Y 25-25 por ahí, empate o que lo ganaba Alemania. Pero yo estuve segurísimo de que Alemania no le iba a marcar a Francia. No por la buena defensa, como Alonso decía hace tiempo, hace un momento decía que, Fran que Francia no defendía bien, sus defensas no eran tan buenos pero por falta, porque no tiene unos goleadores, no tiene un nueve nato eso. y no me digas que Werner porque Werner no, no, no es un no, 9 claro, ahorita. eso iba a decir, eso iba a decir que Alemania no tiene un goleador, no tiene un goleador, ya no tiene un no sé, no, no tiene un clóset por Mario, ahí ya eh, no tiene un Mario Gómez, ya no tiene un Jermüller Ya no, claro, pues o sea, no. esos jugadores han sido buenos y mira Jair ahora Müller. un Nabri no te hace nueve cosas me? mayores
1: también ¿no? o sea hablar de Jermüller es hablar de cosas ya mayores
0: o un clóset pues un es algo más corto Alemania
1: close quizás en el mundial pero pero en partidos normalmente alemania casi nunca ha tenido un 9, salvo Müller eh, que sea un goleador nato o sea normalmente alemania te, te, te vence como equipo como mm. colectivo y hoy creo que el colectivo en ofensiva tiene muy buenos ambeteadores llegadores desbordadores pero pero no son no son frontales los jugadores alemanes yo, le va digo a costar que, el
0: yo digo que alemania lo que le hace fuerte es la distribución en el medio campo. Porque, es o sea, si no tuviera esos filtradores, capaz esos gambeteadores no pueden hacer nada. Porque el balón no, no les va a darse. ¿Sabes también qué ha cambiado? Que creo que se equivoca Lowe porque pone a Kimmich
3: por derecha. Kimmich va por el medio. Kimmich no, es pero medio. Kimmich
1: hace, Kimmich hace un partidazo. A mí me encantó el partido. Sí,
3: sí, Pero yo creo que te rinde incluso mejor en el medio. Te rinde más de lo que ya te rindió, te rinde en el medio.
1: Pero es que Kimmich <coughs> hace lo que... Para eso tiene a Kroos, que, que, que es mejor haciendo... Esa distribución en, en Alemania.
3: Yo creo que 12, los dos en el medio y con Gundogan un poquito más adelantado no queda mal.
1: Los tres, o sea, jugando con Gundogan más, eh, creo que sería un exceso de posesión a la pelota. Que es que
0: jugaron los tres. Los tres jugaron. Gundogan o sea, pero... Kimmich, Gundogan, Cross y Gossens. O sea, aquí, no sí. hay nadie quien marque ahí tampoco. A menos que Kimmich juegue en el centro, como lo dice Alonso. Claro, ha juega como un carrilero, no juega
1: en el medio. No, juega de lateral, de lateral claro. de 8, juega.
0: Sí, Es sí. que no es lateral porque
3: es defensa de 3 es carrilero, se, se le llama carrilero, pues no, porque 3-5-2 sí. o 3-5-1, no, no. es? es que el Barça no, no juega con lateral, Jordi Alba juega de carrilero ahí y claro. de esa posición juega de carrilero. Bien, juega 4
0: -4. Antes de continuar, mire este comentario muy, muy gracioso. Muchachos, ¿qué opinan de que estos partidos no sean televisados por señal abierta peruana? ¡Qué injusticia nos dicen aquí! Bueno, un saludo para el canal que aparentemente iba a realizar esto. Parece que se le fue la licencia a todo el partner en la Copa América y esperemos que al menos esos partidos lo, lo transmitan, porque queremos verlos, muchachos, queremos verlos. Dicen, Julio Granados, un saludo para ti. Dice, Low hace años debió de dejar la selección. Se nota la baja de intensidad a diferencia del 2014. Bueno, ya viene Flick, pero bueno, igual, se esperaba más de Alemania. No han pasado los partidos lo, no lo porque nos lo
3: están expropiando
1: Dale Ray eh, eh, Low duró 15 años en Alemania Imagínate Sí, te apuesto que Flick no llega a 5
0: Guardaré clip para la sexta temporada de Experiencia Fútbol uh -huh. Bueno muchachos, ya veremos Eso depende igual de los resultados Igual Low ha hecho un trabajo magnífico ha ganado su Copa Mundial y bueno, nada de reprocharle a ese entrenador. Pero miren, hay algo que quería mencionar también de este partido. En el lugar de Francia, ya hablemos ya hablamos del delantero de Alemania. Ahora hay que hablar de los dos delanteros que tuvo Francia. Mbappé y Benzema. Yo les dije, les dije, les, se los recalco en la cara, les dije. Que Griezmann iba a jugar de enganche y nadie me hizo caso. Ustedes dijeron que iba a jugar de, de extremo. Pero bueno, Griezmann juega de enganche. Y ahora, Benzema... El tema Benzema, muchachos. Benzema que venía después de varios años volver a ser convocado en la selección francesa y al final no se le dio el gol. En el primer partido que jugó, falló un penal, salió golpeado, entró Giroud y marcó dos goles, lo hizo ver mal a Karim. Y en ese partido, cuando marcó, se lo anularon por fuera de lugar de Mbappé. Yo diría que Benzema está pasando no por un buen momento, una sequía, como lo decía Alonso también, pero... Tres Dos partidos, nada oh, pues. más obvio, igual son dos partidos, pero... O sea. No, tres partidos, son tres partidos, no le anotó en los dos amistosos y ahora anotan este. No, claro, 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 o sea, los dos esos dos últimos partidos también se notó esa sequía, y bueno, o sea, ¿qué podemos esperar ahora de Benzema? ¿Debe seguir siendo el titular? ¿Puede entrar Chirut, sí. ¿Puede entrar, no y, sé, y, un Ben Yedder por ahí? Entonces, Juanpa. Mucho... Dale, dale.
3: Igual, disculpe que te corte. Igual termina siendo mejor Benzema que Giroud y que Ben y todo. Obvio, no, hay que no está marcando.
0: O sea, Actualmente. claro, una cosa es que sea mejor, pero la cosa es que no estaba marcando. Y lo que claro. fue peor es que cuando Giroud entró y marcó dos goles, lo hizo ver como si Benzema, o sea, lo que tú lo haces, lo que tú no has hecho difícil, yo lo hago fácil.
3: Yo, mira, yo no lo voy a negar. Cuando Benzema fue a ese penal, yo me reí mucho. Yo estaba hablando con los chicos por el grupo, yo me reí mucho porque dije... Auxilio, ¿eh? Regresa 6, 5 años después de haber sido sacado por todo ese escándalo que cometió, que pasó, todo, todo el escándalo que ocurrió. No puedes, no, no puedes ser tan pecho frío de fallarte ese penal. O sea, estás regresando a los grandes Si vieran la cara de Benzema, y lo peor es que, si, no, no sé si lo recuerdan, pero hubo una discusión entre Benzema y Giroud. Que Benzema decía que era un Fórmula 1 y que y le decía a Giroud que era un kart. Y miren, el kart tiene un mundial y el Car sí pudo anotar en Sin un verdad, solo
1: partido lo hizo en tres pero, pero esa pero esa discusión al final la resolvieron o sea eh, le preguntaron ahora Girú qué pasaría si gana la Eurocopa y Girú dijo me, a iría con, Ajá. Me, me iría con Benzema a, a competir una carrera de cards o sea hay que hay, en su momento algunos jugadores por una cuestión de oh, tienden a pelear no pero creo que hoy día eh, Benzema es, es el titular el gol se le está negando pero el gol va a llegar Creo que la competencia es en el grupo va a ser quién le hace más goles Hungría. Portugal ya le hizo tres. Vamos a ver cuánto le hace Alemania y cuánto le hace Francia.
0: Y también el duelo va a ser, parece, Portugal-Alemania, a ver quién pasa directamente y quién espera a ver quién pasa como mejor tercero, porque el grupo de la muerte los tiene así. Miren, aquí una pregunta de Julio y dice ¿Debió salir Goretzka? Bueno, no es una pregunta, es, un, es una afirmación. Gundogan debió salir por Goretzka en el segundo tiempo. Goretzka, Goretzka Boresca está lesionado, ya nos da la información, Ray. ¿Salió en lista? No salió en lista. Así que por eso no, no participó. Bien, buena respuesta, Ray. Y ahora, acá, mira, Ray, estaba para ti. Dice, Riquelme fue un crack, pero es un mal director deportivo. Ray, ¿qué tienes que decir con esto?
1: Bueno, yo te hablo de Riquelme, de la cancha, ¿no? El director deportivo...
0: Hay que aceptarlo, tiene meses, dice Armando.
1: Tiene meses, tiene meses en el cargo, o sea, para poder evaluar su, su desempeño. Como, como futbolista tuvo años en, en brillando y, y creo que está aprendiendo y, y hay algo que Riquelme tiene que aprender a lidiar eh, en un cargo pues, que no es netamente deportivo sino es más administrativo, o sea, es más administrativo. y hay que ver cómo, cómo, cómo resulta post gestión de Riquelme
0: pocos cracks en la cancha terminan siendo cracks entrenando así que esa analogía puede ser muy cierta Muchachos, un último comentario aquí nos dice A pesar de una mala Alemania, Francia terminó pidiendo tiempo y metiéndose todos atrás No estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, sí, habrá sido al final, habrá sido al final uh -huh. Pero también. no, yo creo que Francia tuvo el balón, tuvo la posesión y hizo más que Alemania O sea, no, creo no fue así que el todo el partido corto,
1: ¿no? Creo que es uno, uno, una, uno a cero es corto, creo que si hubiese quedado dos a cero nadie decía nada
2: es un que, 2-0 más justo.
3: Además, también hay que recordar que el juego de Francia no es toques. O sea, Francia no es que te juega toques como España mm. o como otras elecciones. Francia es más contra. Por algo transición, tiene poder
1: Transiciones rápidas, ¿no? Transiciones mm. rápidas. Buen partido de, de, de Pogba de a ratos, pero no me gusta el Pogba que sobra el partido. Mm. Tiene ratos donde sobra el partido Pogba.
3: Me gustó el partido en Mbappé. Ojo, me gustó el partido en Mbappé. Buen partido. A mí también. Pese a que le anularon le anularon un golazo que le hizo a por outside. Uh -huh. bien, sí, dos goles le
0: anularon a Francia y bien anulados de todas maneras. Así que muchachos, ya cerrando este partido, la figura para ustedes. ¿Qué dices tú, Ray?
1: Me quedo con Griezmann.
0: Griezmann de enganche.
1: Griezmann por, no solo por enganche, sino por dónde jugó. Griezmann jugó de enganche, de Acéptalo, volante por Ray. izquierda, a veces por derecha. No, sí, sí, sí. Yo te doy la, o sea, en, el, en, el, en, el, en el inicio del partido, Griezmann arranca de enganche. Dentro del desempeño juega más por izquierda Yo Me parece que juega casi de volante
0: izquierdo Es muy mixto, pero, es muy mixto Se mueve por la izquierda, pero, o sea, por las bandas o a veces en el medio
1: El sacrificio de Griezmann Para moverse por lados que normalmente uno no lo ve Me parece que terminando la figura Aunque el, la producción de que cogió a Pogba de figura
0: Y además este, Yo veo este Griezmann y no reconozco Al del Barça ¿eh? O sea, Son jugadores mm. distintos, ¿eh? ¿sí o no?
1: Las, pero las obligaciones de, de Griezmann en Francia tiene otras no, no, yo no creo que en Barcelona le digan Oye, tienes que En el Barcelona
3: tiene que anotar claro, En Francia a... en Francia hay diferente
1: función sí, Claro Sí, se dedica más a jugar
0: Bueno Alonso, tu figura del encuentro Yo me quedo Con Griezmann Segundo
3: lugar, quizás Pogba Y tercero Mbappé
0: Bueno, yo me quedo con, con Mbappé, ¿eh? me gustó mucho El desequilibrio que causó, pese a que Griezmann También tuvo un buen, un buen resultado y al final, dicen, acá está la pregunta que iba a dejar para el final. Y bueno, eh, con esto cerraremos el partido y daremos un anuncio muy interesante. No un anuncio, una noticia. Dice, ¿qué opinan del partido de Países Bajos? No me gusta que ya no haya su 3-4-3 clásico. Y para mí ya no son como los de antes, como cuando tenían a Gullit o Reinhardt. Uf, un tremendo mediocampo. Uf, ¿eh? Mira, 90, 90. No, no pusimos este partido porque obviamente hay demasiados. Pero yo me levanté tempranazo para ver ese partido. Y te juro, fue y si en quieres. La tarde. ¿Fue en la tarde? Ya me habré confundido porque igual me levanto temprano siempre. Este. Mira, si quieren acotar algo chiquito, chiquito, porque quiero pasar a dar un anuncio rápido. Mira, Países Bajos fue la selección que más me decepcionó. Pero más, ¿ah? ¿eh? O sea, su juego colectivo no me gustó para nada. O sea, tú ves, por ejemplo. No sé, no quiero comparar a los países, pero tú ves el juego colectivo que tiene Alemania, Francia, Inglaterra, cualquier otro equipo. Incluso España, incluso España. España. Claro, España, Italia, todos esos. O sea, el juego de Países Bajos es tocar, o sea, sacar tu balón de tu campo y confiarte de un centro o un desequilibrio individual o un remate de larga distancia. Siento que esta. Esta selección de Países Bajos no tiene creación. No tiene cómo filtrar un balón. Y se están basando, se están, están dependiendo bastante de algún desequilibrio. O sea, yo digo que esta selección de Países Bajos, si sigue jugando así, no va a pasar. O sea, no una eliminatoria lo van a eliminar.
3: No me gusta Fran de Borg como entrenador de, de Holanda. No me gusta.
0: O sea, teniendo jugadores como De Jong, Wignaldum, que son tan buenos pasadores, es increíble que solo tengan que dar un pase al costado y depender de un jugador veloz, un Depay quizá, que pueda desequilibrar. Así no va a ganar nada.
3: 2019? ¿Tú te acuerdas en 2019 cómo jugaba Holanda cuando llegó a la final con Portugal?
0: ¿Cómo jugaba Holanda? A ver, Alonso, danos su punto de vista.
1: ¿Final? Eh, o, final como...
0: o,
3: claro, llegó a la final en la Nation League. Ah, la Nation
1: League.
3: Claro, jugaba, mira, su defensa era, a ver, espérate, creo que tapaba Silesen, ¿no? si no me equivoco. Estaba con De League y Van Dijk, Creo que también jugaba Daily Blint. Creo que sí, Blint sí estuvo. Sí, Blink, sí, sí. No me acuerdo por izquierda quién jugaba, pero en el medio era De Jong, Van de Beek y creo que era Vainaldum, si es que no me equivoco. Y arriba era... ¿Quiénes eran arriba? No, no me acuerdo. Pero, o sea, la diferencia... Yo hablo más que nombres, la diferencia de juego. La diferencia de juego que tenía Holanda en ese tiempo, que a mí sí me gustaba esa Holanda con Ronald Koeman, que Holanda con Fran de Boer. No me gusta Holanda con Fran de Boer.
0: Mira, vamos a... La, el no, próximo no, programa yo. de Eurocopa, vamos a hablar de Países Bajos y vamos... Y ojalá jueguen así de mal para que vean cómo, cómo esta Holanda... o no Perdón, cómo estos Países Bajos están jugando terrible. Ray, ¿quieres agregar algo?
1: Ahora va y, y le mete un baile a Austria y, y no tenemos que hablarle así.
0: Si es así, yo pongo el video del partido contra... ¿Contra quién fue? Contra Ucrania. Ucrania, ¿no? Que quedó a 2. Yo, yo, no,
1: mira, yo no puedo opinar del partido de, de Holanda, porque no, bueno, Países Bajos, no, no, lo, no lo vi. No lo vi, solo vi que el resultado fue 3 a 2. Y pensé en mi, en mi cabeza que había sido un buen partido. Pero Terrible. les, les volteó la pregunta, ¿no? ¿Quién fue el mejor el mejor equipo de la primera de la primera fecha de Eurocopa? Para mí, Italia.
0: Está entre Italia Belgi y Bélgica, para mí. Entre Italia y Bélgica. Yo creo que. Se lo daría... Yo creo que Italia, yo creo que Italia Incluso, ¿eh? no sé Claro, Italia o Bélgica está por, por mí. sí ¿eh? mí está por juego Italia. Por... Sí, yo también se lo doy Italia, yo también se lo doy Italia Porque Así. también le gana a Turquía, que tampoco es fácil Bueno muchachos, hemos sí. llegado Al final del programa, muchas gracias A todos, pero no se vayan, no se vayan Porque quiero mostrarles un contenido Inédito y exclusivo Como algunos <risa> recordarán El programa, el canal En general hizo un sorteo de un álbum De la Copa América y tenemos imágenes exclusivas de nuestro querido panelista José Cabanías el jeque, que fue personalmente en bicicleta, en bicicleta, lejos, ¿eh? lejos fue, a entregar el álbum ¿No? con todas las figuritas... Que, nos había, que les había prometido experiencia de fútbol. Acá tenemos las imágenes de nuestro panelista haciéndole entregar el álbum a nuestro ganador. Ganó Joaquín Benavides, si pueden ver el video, hizo un tremendo spam y por eso en la ruleta, que también está grabada en el programa anterior, obtuvo su recompensa. Y ahí José le hace la entrega, empieza a contar uno, dos, tres, así los goles que le van a meter a, a Hungría en esta fase de grupos de Eurocopa. Así que sí. hace la cuenta, 20 figuritas, ahí lo recibe Joaquín y bueno. Esto es prueba de que Experiencia Fútbol sí cumple. Así que suscríbanse porque van a haber muchos más sorteos. Josué ya prometió que iba a regalar un pase a la final de la Copa América. Así que muchachos... Alonso, Alonso, iba a entregar un,
1: Alonso, perdón, Álvaro, iba a entregar un, un pase a la final de, de la Eurocopa, creo, a la gente de Experiencia Fútbol.
0: Miren, ¿qué les pareció la ceremonia de inicio con Toti allí presentándolo? Ray, para ti.
1: No, sí, ya ah, Francesco es elegante siempre donde van. ¿no? Sí. <risa> Verlo a Totti no vaya, es sinónimo, fútbol.
0: sinónimo de fidelidad también. Y bueno, muchachos, fútbol, hemos ¿no? llegado al final. Ray, espero que la hayas pasado muy bien y ya nos estaremos viendo para hablar de las segundas jornadas tanto de Copa América como Eurocopa.
1: Sí, bueno, eh, gracias a ustedes. Un programa de martes con los de miércoles acabamos. Eh, saludos a Paola y a Santino que bueno, por, por X razones tuvieron que salir igual también son parte del programa despedirlos a ellos y a ti Alonso siempre es agradable conversar de fútbol con ustedes y, y, que, y que siga rodando la pelota para tener más fútbol de que disfrutar ¿no?
0: Alonso Villus, espero que le hayas pasado muy bien pero antes de despedir no dijimos la tabla de posiciones después de jugar la jornada 1 en el grupo A quedó Italia líder con 3 segundo Gales, Suiza y Turquía en ese orden Grupo B, Bélgica con 3, Finlandia con 3 Dinamarca y Rusia con 0 Grupo C, Austria y Países Bajos con 3, Ucrania y Macedonia del Norte con 0. Grupo D, República Checa e Inglaterra con 3 puntos, Croacia y Escocia con 0. Grupo E, Eslovaquia con 3, España y Suecia con 1 y Polonia cuarto con 0. Grupo F, Portugal y Francia con 3 puntos, Alemania tercero y Hungría cuarto en el grupo F. Así queda la... Jornada 1 después de jugarse esos partidos de Eurocopa y Alonso con la comida en la boca. Espero que la hayas pasado muy bien. No apagaste tu cámara. Ya para qué, ya te vimos ya. Sorry, sorry, sorry. Perdón a todas las te vimos, personas. También... Te
1: vimos con un pedazo en la boca. De comida.
0: <risa> Una
3: vela de no. la comida. Un error no va a volver a suceder. Eh, Voy a guardar. Aquí. La verdad que muy feliz con esta, eh, estar en un martes con esta gente de miércoles. Mm, mm, muy buen programa, la verdad me gustó, me gustó conversar con ustedes. Eh, bueno, un saludo para Santino, para Paola, que por distintos motivos no terminaron el programa, pero, pero muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos están viendo.
0: Un saludo para ti, hermano, que dice saludos, muchachos, cuídense, a disfrutar de buen fútbol, ya nos estaremos viendo en el próximo programa, se despide Juan Pablo Reina, cuídense bastante, nos veremos en la próxima edición. chao chao
1: Alonso quiere su pedazo.